0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner. Herzlich willkommen zum Apfelfunk Nr. 50. Boah, was für eine schöne Zahl, lieber Malte. In einem Jahr haben wir es geschafft, 50 Folgen zu produzieren. Und ähm, äh, heute ist irgendwas anders oder täusche ich mich da?
1: Ja, ich fühle mich heute irgendwie beobachtet. So ja genau, ich fühle mich heute irgendwie beobachtet.
0: <lacht> genau, einerseits von mir. Wir schalten uns ja immer per Skype zusammen, machen das aber normalerweise eigentlich ohne Bild, weil es reicht ja, wenn ich den Malte höre. Aber es ist nicht nur so, dass wir uns sehen, sondern es ist heute eine Premiere zur 50. Ausgabe, nämlich alle eigentlich können uns zusehen. Wir streamen das Ganze live auf YouTube. Wie das geht, erklären wir nachher gleich. Vielleicht ganz zuerst ein kleiner äh, Disclaimer, sage ich mal. Wir machen das aus Spaß an der Freude, würde ich mal sagen. Wir machen das aber nicht, weil wir irgendwie den Apfelfunk wegbewegen wollen, vom Audio weg irgendwo hin zum Video, sondern wir machen das wirklich einfach, weil es uns interessiert. Das heißt aber im Umkehrschluss, ihr, die ihr das jetzt hört in eurem Podcatcher, die ihr das am Donnerstag, Freitag, wann auch immer runterladet, für euch ändert sich überhaupt nichts. Wir nehmen einfach den Apfelfunk auf, ganz normal. Das Spezielle an dieser Folge ist ist. Man kann uns dabei zusehen. Wir überlegen uns, was wir daraus machen, ob wir das in Zukunft wieder mal machen, ob wir es vielleicht nicht mehr machen, ob wir es zu speziellen Anlässen machen. Das können wir alles noch nicht sagen. Ähm, aber es ist ganz wichtig für mich und auch für dich, Gell Malte, wir wollen, dass der Apfelfunk so bleibt, wie er ist grundsätzlich und sich daran nicht viel ändert. Ähm, äh, wir wollen einfach besser werden, das ist klar. Und darum sage ich jetzt noch mal ganz offiziell Hallo an die Nordsee.
1: Ja, <lacht> hallo Jean-Claude. <lacht>
0: Ähm, sag mal, bevor wir in die Themen einsteigen, wir haben, das sei schon mal als kleiner Teaser vorweg gesagt, wir haben eigentlich nur zwei Themen, aber wir haben extrem viel drüber zu besprechen, wir haben ganz spannende Themen, würde ich mal sagen, aber vorher, wir uns doch noch mal kurz auf diese Videogeschichte eingehen, vielleicht gleich äh, für alle die, die sich das jetzt anhören im Podcatcher und denken, oh schade, jetzt hätte ich die mal gesehen, ähm, kein Problem, ihr könnt das auf YouTube machen, wir machen das ja auf YouTube live und das Schöne bei YouTube live ist, danach wird ja das zu einem ganz normalen YouTube-Video, das heißt wir werden das natürlich auf appelfunk.com verlinken, dass ihr das Video auch später noch ansehen könnt, wenn ihr das möchtet. Ähm, aber erzähl mal, wie, wie machen wir das jetzt eigentlich im Moment gerade?
1: Wie machen wir das im Moment gerade? Wir haben eine Software im Einsatz, eine Open-Source-Software, die heißt OBS Studio, natürlich auf dem Mac, wo auch sonst.
0: Klar. Und
1: dort schalten wir dann unseren Skype-Kanal zusammen, den wir sowieso haben. Also neu ist für uns beide eigentlich auch, dass wir uns per Video sehen. Wir haben das bislang immer nur per Audio gemacht weil es ja auch ausreicht. So hat man natürlich auch eher das Erlebnis, dass man nachher auch einen Podcast hat. Also das ist insofern für uns auch ein Novum. Ja, und dort reichern wir das Ganze dann an oder schalten das zusammen, haben ein kleines entsprechendes Design um das Ganze gelegt und ja spielen das dann aus an YouTube, wo ihr das dann live mitverfolgen könnt. Genau,
0: super. Sehr interessant, spannend, ähm, vor allem, dass es das alles auf einem Mac läuft. Ich habe ja einige Leute, die im Fernsehen arbeiten, die haben mich sofort darauf angesprochen, was ihr macht das live, wie macht ihr das denn? Und ich habe dann einfach gesagt, du, der Malte hat im Griff, der hat einfach auf seinem Mac irgendeine Software, er muss halt einen Mac brauchen. Also ein Grund mehr, es gibt natürlich sicher auch für Windows, das will ich gar nicht ähm, in Abrede stellen, aber wir machen das jetzt einfach so. Ja, und lass uns doch mal auf die Themen eingehen. Ich habe vorhin so ein bisschen salopp gesagt, wir haben nur zwei Themen. Wobei, stopp, etwas muss ich noch sagen, etwas ganz Kleines, das ich aber extrem cool finde. Ich habe heute, ähm, habe ich so ein bisschen Teaser rausgehauen auf Twitter, auf Facebook und auf Google Plus unter anderem, wo ich gesagt habe, hey, eben heute 50. Folge, das erste Mal live, machen wir das. Und da hat mir doch der Thomas Giese zurückgeschrieben auf Google Plus, der schreibt uns, ja, ich schaue lieber euch live zu als Bayern München in der Champions League und da dachte ich so, boah, das finde ich jetzt mal echt cool. Hätte ich nicht gedacht, weil heute, wir nehmen das ja wie immer am Mittwochabend auf, Podcast, äh, Apfelfunk wird immer am Mittwochabend aufgezeichnet. Heute ist ja auch noch Champions League glaube ich, FC Bayern München gegen Arsenal oder irgend sowas. Ja, aber offensichtlich gibt es Fans, die lieber uns zuschauen als beim Fußball. Das gefällt mir natürlich ganz besonders. Aber lang äh, genug drum geredet. Äh, Malte, was haben wir denn für Themen?
1: Ja, Schauen wir einfach mal auf die Themen, denn wir haben so eine kleine Übersicht auch dazu, das ist dann der schöne Sondereffekt beim Video. Wir, wir reden heute unter anderem über das iPhone 8, also ganz großes Thema zur Ausgabe 50, als hätte Apple das extra für uns getimt. Die Gerüchteküche, die brodelt zurzeit. das liegt wahrscheinlich daran, dass die Produktion bald startet, dass die Vorbereitungen laufen und wir werfen mal einen Blick darauf, was das iPhone möglicherweise, wir spekulieren natürlich nur, zu bieten hat und natürlich auch, was wir beide erwarten dieses Jahr, wo wir sagen, Sagen, das muss jetzt eigentlich mal kommen und das hätten wir gerne. Definitiv. Das ist ein
0: Riesenthema. Das ist das Thema, wo ich eben gesagt habe. Ein großes Thema, nur ein Thema, aber ein ganz großes Thema, weil nämlich in den letzten Tagen und Wochen sind wirklich ganz viele ähm, ähm, Gerüchte aufgelaufen. Wir Ordnen das so ein bisschen ein. Wir tun auch ein bisschen mit letztem Jahr vergleichen, da war es nämlich ähnlich, da kam auch so im Februar einiges hoch. Ja, und dann sprechen wir noch über das MacBook Pro mit Touchbar. Wer jetzt denkt, äh, aber da haben sie schon ein paar Mal drüber gesprochen. Stimmt, haben wir schon oft gemacht, aber der Unterschied ist jetzt, der Malte hat es jetzt auch. Und ich glaube, wir können so ein bisschen ein, ja, man könnte sagen, ein abschließendes Feedback zum MacBook Pro jetzt mal, nachdem wir es ja beide ein paar Wochen nutzen
1: durften, oder? Genau, darüber sprechen wir heute. Und äh, das Gleiche gilt für dieses kleine gerät. Ich halte es jetzt mal in die Kamera. Das ist dann endlich gekommen. ist ganz witzig. Letzte Woche hatte ich ja noch gesagt, dass sich da nichts tut und dass ja eigentlich der 17. Februar der Liefertermin sein sollte oder der Versandtermin. Mhm. Ein Tag nach dem Apfelfunk ging das Ganze dann in Shanghai los und ist dann Montag hier eingetroffen. Da können wir uns auch mal drüber unterhalten, so über die ersten Eindrücke. Bei dir sind es ja schon wochenlange, monatelange Definitiv. Eindrücke, ja, aber da das passt ich, ja insofern ganz gut da auf. Da
0: freue ich mich richtig drauf. Ich habe ein paar Fragen an dich, ob dich das Teil genauso schnell begeistert hat wie mich. Bei mir mir war es ja irgendwie nach gefühlten fünf Minuten, war ich hin und weg, werden wir darüber sprechen und vielleicht, liebe Hörerinnen und Hörer, aber verzeiht uns, falls es nicht reicht. Vielleicht reicht es dann auch noch für ein paar Zuschriften. Ich könnte mir vorstellen, dass wir relativ packt sind, relativ voll sind an Themen, aber wir schauen einfach mal. Und darum schlage ich vor, Malte, lass uns gleich mal einsteigen beim iPhone 8. Und du hast ja so ein bisschen unterteilt. Es sind ganz, ganz viele Leaks oder Gerüchte, die jetzt wieder hochgepoppt sind. Vielleicht mal ganz generell. Warum kommen die gerade jetzt Mitte Februar?
1: Der Verdacht liegt ja nahe, dass ähm, die Produktion von dem iPhone jetzt so langsam anrollt. Das, es gibt ja immer riesige Vorlaufzeiten bei den Millionen Stückzahlen, die bei so einem Produkt eben da sind. Und ähm, wir hören verschiedene Sachen. Wir hören auf der einen Seite, dass die Verträge geschlossen werden, unter anderem dann für die Displays. In einer schier unglaublichen Anzahl, dreistellige Millionenzahl. Und ähm, das, das gleiche gilt dann eben auch für die ganze Fertigung, die, die muss ja auch erstmal dann anlaufen, die muss getestet werden, ob dann auch der Serienbetrieb läuft. Und das ist dann eigentlich der Punkt, wo in Asien dann halt dann immer dann die Sachen durchsickern, weil aus den Fabriken dann Sachen erzählt werden, weil irgendjemand jemanden kennt, der vielleicht was damit genau. zu tun hat. Der schon Und, mal so ein äh, Display-Testweise zusammengeschraubt hat, zum Beispiel.
0: Es ist ja witzig, letztes Jahr war es genau gleich. Ich habe mal so ein bisschen rumgeguckt. Wir haben auch im Apfelfunk, ich glaube in der zweiten Ausgabe vom Apfelfunk haben wir über Gerüchte gesprochen vom iPhone 7, was ja dann letztendlich im September, Ende September auf den Markt kam. Und bei dem war es so, da kamen zum ersten Mal im Februar die Gerüchte, dass Apple wirklich den ähm, Kopfhöreranschluss weglassen könnte. Und ich weiß noch, wir haben diskutiert und na kann doch nicht sein und wirklich. Und das hat sich dann so ein paar Monate lang hoch. Ja, heute wissen wir alle, der Kopfhöreranschluss beim iPhone 7 ist weg. Von dem her gesehen gibt es vielleicht wirklich so, ich sag mal, eine gewisse Relevanz bei dem Ganzen. Also anders gesagt, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das eine oder andere Gerücht, was wir jetzt dann gleich durchgehen,
1: vielleicht tatsächlich dann auch stimmen könnte. Siehst du das auch so? Das hat sich im letzten Jahr auch bewahrheitet. Du sagst mhm. es, also, da waren wir ja auch ungefähr zu dem Zeitpunkt an den, an, da angelangt, dass dann da Sachen raussickerten. Und, ähm, ich sag mal grundsätzlich, egal was sich jetzt davon bewahrheitet, was wir bislang gehört haben, selbst wenn es nur die Hälfte ist oder ein Viertel, es ähm, sind schon ja viel. so, es sind, genau, es sind so große Sachen, die wir da an diesen Tagen lesen. Und es hat sich in der Vergangenheit herausgestellt, dass immer etwas davon wahr ist, was da so im Vorfeld dann gerüchteweise kursiert. Insofern kann man, glaube ich, jetzt schon sagen, dass iPhone 8 oder iPhone 10, je nachdem, wie Sie es nennen werden, das wird schon eine große Sache werden. Also dieses Gerücht, was wir im letzten Jahr schon gehört haben, dass äh, zum Jubiläum dann ein entsprechend äh, ja hochklassiges Gerät kommt, eine, eine, größere, mhm. eine größere Veränderung wieder, das scheint sich auf jeden Fall zu bewahrheiten und da können wir, glaube ich, guter Dinge sein.
0: Ja, absolut. Also ich sehe das genau gleich wie du. Ich denke auch, dass iPhone 8 oder 10, wie auch immer. Das kommende iPhone in diesem Jahr, sagen wir es doch mal so, das wird eine große Sache, das muss eine große Sache werden. Wir haben schon oft drüber gesprochen, Apple ist im Zugzwang, auch wenn wir beide ja vom iPhone 7 sehr angetan sind oder waren, ist es halt schon so, wir sind im Jubiläumsjahr, da muss einiges kommen. Wollen wir gleich mal mit dem bösen Gerücht anfangen? <lacht> mit dem teuren Gerücht, sagen wir es mal ja, so. Ja, oh ja, oh ja,
1: das wird wieder polarisieren.
0: Das wird polarisieren und zwar, wobei, na okay, sagen wir zuerst das Gerücht und dann unsere Einschätzung. Es gibt aktuell ein Gerücht, ähm, welches besagt, dass das iPhone 8, nennen wir es einfach mal 8 in diesem Podcast, dass das iPhone 8 immer mindestens 1000 Euro kosten soll. Was ging dir dadurch in den Kopf, als du das am Anfang zuerst mal gelesen
1: hast? Das passt ja zur allgemeinen Preisentwicklung von Apple, die wir letztes Ouch. Jahr schon kritisiert haben. Das ja, stimmt. Äh, ja, ich, ich habe es schon befürchtet, dass die Preise bei bei den iPhones dann jetzt möglicherweise auch weiter angehoben werden, nachdem man bei den Macs das ja nun auch sehr stark gemacht hat, beim MacBook Pro mit Touchbar und ähm, beim iPad Pro im letzten Jahr ja auch. Ähm, dennoch ist natürlich ja immer die Frage, wie hoch können sie noch gehen? Also wo ist da die mhm. Schmerzgrenze? Wo denkt Apple ist die Zumutbarkeit? Und das iPhone war ja jetzt schon kein, kein großes Schnäppchen, wenn man das so sagen kann, ähm, denn das iPhone... Plus, also die Plus-Version, die, die ist ja schon im vierstelligen Bereich unterwegs. Ja. Und das war jetzt ja gerade im vergangenen Jahr auch das Modell, was eben durch die Kamera dann ja auch ähm, den, ja, die Besonderheit hatte eigentlich. Mhm. Also das, das Modell, wenn man alles haben wollte, das man kaufen musste. Insofern waren wir da ja schon mit einer kleinen Preissteigerung dabei, zumindest für diejenigen, die alles haben wollen. Und ähm, wenn sie jetzt noch weiter hochgehen, wenn jetzt selbst das Basismodell oben ist, dann sind wir natürlich schnell irgendwo bei 1.5 oder so nachher ja. für so ein iPhone. Ja. Ja, ich frage mich wirklich, ob das nicht vielleicht doch dann irgendwann die Schmerzgrenze erreicht ist. Das hängt wirklich, also das muss wirklich ein super Feature-Phone sein, dass dann so eine Euphoriewelle losgeht, dass den Leuten das egal ist. Wenn das jetzt nur so ein Update wäre, ja, das wie wir es jetzt letztes wenig. Jahr erlebt haben, das wird nicht funktionieren.
0: Nein, das geht nicht. Also ich denke, vielleicht zwei Dinge. Also auf der einen Seite bin ich der Überzeugung, dass man es passt zwar ins Konzept von Apple im Moment, dass das Zeug alles teurer wird und wir gehen auch davon aus, dass das iPhone 8 irgendeine super duper mega Geschichte wird. Auf der anderen Seite ist es extrem, ich sage mal, gewagt, jetzt im Februar schon davon auszugehen, von Preisen zu sprechen oder von Rumors rund um Preise rum, also da das, das muss man wirklich extrem mit Vorsicht genießen. Ich denke auch, dass das iPhone 8 wahrscheinlich in irgendeiner Form teurer werden wird. Ob es wirklich so heftig ist wie jetzt dieses Gerücht, quasi immer über 1000 Euro mindestens das große, da mache ich doch mal ein großes Fragezeichen hinten dran. Aber ja, einfach mal schauen, was draus rauskommt und vielleicht ein ganz, ganz kleiner Einwurf noch für unsere Livestream-Hörer. Wir sind im Moment bei 110, die uns da gleichzeitig zuhören. Das ist ja krass, ehrlich gesagt.
1: Wahnsinn. Ähm,
0: wir haben heute beschlossen, einfach, dass ihr das nicht irgendwie schade findet, dass wir auf den Live-Chat gar nicht eingehen. Und zwar ist das für uns schon eine ziemliche Sache. Also wir sehen uns im Bild, wir haben irgendwie, ich habe hier drei Monitore und wir haben ganz, ganz, ganz viele Fenster offen. Bei Malte ist es noch krasser, weil der ist quasi der Regisseur, der ist quasi der Videoregisseur von der ganzen Geschichte heute. Darum haben wir gesagt, wir gehen auf Feedback gar nicht ein. Es ist lieb, wenn ihr in den Live-Chat reinschreibt, aber da werden wir jetzt heute einfach mal nicht drauf eingehen. Vielleicht in Zukunft, wenn wir das besser im Griff haben, wenn wir es wieder mal machen, dann kann man natürlich so eine kleine Sektion einbauen, wo man sagt, hey, ihr könnt uns jetzt gleich schreiben. Aber wie gesagt, wir wollen den Apfelfunk-Audio-Podcast auch nicht abwerten, dass die Leute das Gefühl haben, sie verpassen was oder so und in dieser ersten quasi Livestream- YouTube-Geschichte machen wir das gar nicht drum. Seid uns nicht böse, dass wir da einfach gar nicht drauf eingehen, was ihr da schreibt.
1: Hm? Da, da wird nämlich schon kräftig mit Witzen gearbeitet, um uns ein bisschen <lacht> aus dem Konzept zu bringen. Also wir sehen das ich sehr wohl. und gar nicht. <lacht> Irgendjemand hat auch schon festgestellt, dass ich immer mal auf den Monitor schiele. In der Tat, ich gucke da immer mal, was da genau. so läuft. Aber du hast recht, wir wollen, wir wollen das diesmal noch so fahren. Das muss sich auch ein bisschen finden und wir wollen ja auch eben schauen, wie, wie wir das Format weiterentwickeln können, auch sowohl, sag ich mal, auf der Audioschiene als auch auf der Videoschiene. Genau. Insofern die Pionierleistung heute ist, dass wir dann das, das Bild bringen und...
0: Äh, ja, und dass wir einfach mal einfach das mal live hinkriegen ja. und trotzdem hoffentlich noch einen guten Audio-Podcast machen. Das ist schon schwierig genug, die ganze Ablenkung. Anyway, gehen wir zurück zum iPhone 8. Den Preis, wie gesagt, großes Fragezeichen, aber günstiger dürfte es nicht werden, das Teil. Ähm, Ja, wollen wir mal auf die ganze Augmented-Reality-Geschichte eingehen? Die
1: hat sich ja so ein bisschen hochgeschaukelt diese Woche, oder? Ja, im Mittelpunkt steht die Aussage, dass da ein 3D-Sensor eingebaut sein soll. Und jetzt fragt sich natürlich alle Welt, was hat es damit auf sich? Was kann der? Was soll der tun? Und ähm, Augmented Reality ist ein Faktor. Dann passt ja noch dazu, dass Tim Cook ja auf seiner Europareise auch gerade noch die Augmented Reality als so großes Ding sozusagen in Aussicht gestellt hat. Oh Zufall. <lacht> äh, natürlich sind das auch das schon lange. <lacht> ja, das stimmt. Also äh, Bildqualität und Bildeffekte sind natürlich auch dann da äh, wieder genannt worden als mögliche Verbesserung. Aber ich glaube wirklich, ähm, das könnte, wenn der kommt, wirklich so in Richtung AR gehen. Also das ist das ist dann doch, glaube ich, jetzt der Punkt, wo Apple dann die die nächste Stufe dann dann erreichen möchte. Ja, ich meine, man sagt Apple ja
0: schon lange nach, dass sie in irgendeiner Form an VR AR, uh, also Augmented Reality und Virtual Reality arbeiten. Ähm, bis jetzt kam halt einfach gar nichts. Es kam nicht eine Brille, es kam nicht irgendwie, wie Samsung das macht, irgendein Teil, wo du dein Smartphone reinstecken kannst. Es kam überhaupt nichts. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass das vielleicht genauso ein Feature ist. Man hat ja gemunkelt in letzter Zeit auch, man gesagt hat, ja Apple spart sich das auf für dieses 10 Jahre iPhone, weil wir wissen alle, Apple liebt Zahlen, Apple ist ein großer Fan von Jubiläen und solchen Geschichten. Und das könnte ich mir durchaus vorstellen, dass wir irgendeine Form von... Augmented Reality sehen, dass wir zum Beispiel mit der Kamera vom iPhone irgendwo hinhalten können und uns da automatisch irgendwelche Zusatzinformationen äh, eingeblendet werden, ohne dass wir Siri fragen müssen oder danach suchen müssen oder so. Also das würde, auch wenn man noch überhaupt nicht weiß, in welche Richtung sich das bewegt, das würde irgendwie passen, finde ich. Das wäre recht stimmig und könnte durchaus unter Umständen the, the, the one big thing sein, das große Teil, was quasi neu kommt. Siehst du das auch so?
1: Ja, ja das, das, das könnte ich mir auch durchaus vorstellen, dass, dass das dahinter steckt.
0: Jetzt ist natürlich die Frage, ähm, wenn Apple sowas macht, ähm, wo, wie, wie wird das aussehen. Ich glaube, das ist noch definitiv zu früh. Wir wissen einfach noch, noch nichts darüber. Wir wissen nur, dass der Tim Cook ein großer Fan von Augmented Reality ist. Das sagt er immer wieder. Gleichzeitig wissen wir auch, dass der Tim Cook äh, immer wieder sagt, hey, das nächste Jahr wird super, hyper, mega geil und wir haben so tolle Produkte und schieß mich tot. Ja und dann am Schluss, also jetzt rückblickend aufs 2016, es war ein schönes Jahr, ich bin sehr zufrieden mit dem iPhone und so, aber letztendlich so das große Mega Jahr, wie er glaube ich auch im Januar vor einem Jahr gesagt hat, war es ja dann doch nicht. Ähm, also ich glaube, da muss man auch wieder ein bisschen relativieren oder ganz ehrlich gesagt, ich nehme den Tim Cook, wenn er so sagt, it, it's amazing und so, gar nicht mehr so ernst.
1: Ja, Tim Cook macht ja eigentlich das Gegenteil von dem, was Steve Jobs ja über Jahre praktiziert ja, hat. Genau. Steve genau. Jobs hat eigentlich gar nichts rausgelassen, mhm. hat alles geheim gehalten, hat selbst das offensichtliche im Vorfeld geleugnet und am Ende kam es dann doch. Ja. Und ähm, Tim Cook ist eigentlich jemand, der den Leuten immer einredet, da kommt was Großartiges, es wird ein super Jahr, wartet mal ab, im weiteren Verlauf haben wir noch so unglaubliche Innovationen und manchmal geht er ja auch ins Detail, dass er dann in der Analystenkonferenz dann andeutet, dass da zum Beispiel da beim Fernseher gab es ja auch entsprechende Zitate, mhm. die ja ziemlich nicht eindeutig waren. Und mhm. ähm, am Ende haben wir dann äh, eine TV-App gekriegt fürs Apple-TV. Wahnsinn. Die wir nicht mal gekriegt haben. Auch mit dem Auto, muss man ja sagen, hat er auch in einigen Interviews sich weit aus dem Fenster gelehnt. Und mhm. bislang haben wir da gar nichts gesehen. Ich glaube schon, dass da was dran ist, dass Apple das in irgendeiner Weise erforscht. Aber es ist eben nicht so, dass die Produktreife da war und dass da konkret ja. was kommt. Und das ist in der Tat so ein, ein gefährlicher Faktor bei ihm. Das äh, sehe ich auch bei der Augmented Reality-Geschichte. Mhm. Ich glaube, Augmented Reality, Apple ist da aber wieder die Firma, die es zum Erfolg führen kann. Denn es ist ja nicht so, dass die Technik jetzt nicht da ist. Aber ja. alle bisherigen ja. Anwendungen lassen eigentlich so die perfekte Symbiose zwischen Hard- und Software vermissen. Mhm. Und ähm, gerade der Software-Faktor, den darf man nicht unterschätzen, wie das, wie das eingefügt wird. Und ich glaube auch, Augmented Reality ist auch so ein Ding, was in hohem Maße davon profitiert, wenn es dann auch systemnah integriert ist. Also ja. wenn es dann jetzt nicht so eine Sache ist, die sich irgendwo in so einer App befindet. Ja so fusselig irgendwo auf Abruf, sondern dass wenn das zentral einfach Direkt eingefügt ist in der ist, Kamera. Ja.
0: Du musst nicht irgendwo noch was drücken, du musst nicht noch eine App runterladen, irgendwas, sondern es ist einfach quasi einfach da. Du hast schon recht. Also Augmented Reality, ich bin ja, ich gebe es offen zu, ein Riesenfan. Ich finde das hammermäßig die die Microsoft HoloLens, die bläst mich weg, das finde ich so ein cooles, äh, coole Idee und ein cooles Konzept, das fasziniert mich. Auf der anderen Seite muss man schon auch sagen, so richtig ganz viele super spannende Dinge hat man im Consumer-Bereich in dem Bereich bis jetzt noch nicht gesehen. Und es könnte tatsächlich so sein, vielleicht wird es tatsächlich so sein, dass Apple quasi wieder mal die Firma ist, die sehr spät kommt im Verhältnis zu anderen, aber es dann vielleicht richtig macht. Also das wäre definitiv spannend und ja, ich glaube, wir müssen warten. Wahrscheinlich wird noch der eine oder andere Sensor in China vom Band fallen, wo wir dann vielleicht ein bisschen mehr wissen in den nächsten Wochen oder Monaten. <lacht> ähm, ja, einfach mal gucken. Wollen wir mal zum nächsten Gerücht gehen? Mehr so ja. um die Hardware rum?
1: Genau, das nächste Gerücht betrifft die äh, Schalter.
0: <lacht> genau. Du hast so schön geschrieben, Verzicht auf Hardwareknöpfe. Jetzt könnte man ja sagen, und es gibt ja wirklich genug, die das auch gesagt haben, die haben gesagt, ja, okay, das iPhone 7 war schon mal so der erste Schritt. Wir haben ja zwar noch einen Home-Button, aber der ist ja eigentlich kein Home-Button mehr, ist ja fake, ist ein Fake-Button, um es mal mit, mit dem Trump zu sagen. Also das Ding es fühlt sich zwar an wie, das ist ein Motor, der das macht, die die Taptic-Engine, aber letztendlich ist es eben kein Knopf mehr, den man drücken kann. Und ähm, wie geht das aktuell? Also wa, was, was soll Apple alles weglassen im iPhone 8? Ja, eigentlich
1: fast alles. Also Ach du die, die, Laut, okay. die Lautstärke-Knöpfe, den, den Stummschalter, den Einschaltknopf und allen voran soll der Home-Button dann auch mit Touch ID dann in das Display aufgehen. Das ist auch so ja, ein Gerücht, was sie uns ja schon länger begleitet. dass... Ja, ich weiß nicht, beseelt ist vielleicht von dem Wunsch, dass man es so macht, aber ja eigentlich auch irgendwo ja, logisch und einleuchtend ist, dass man es man's macht. Das ist schon lange, du hast recht, das ist etwas, wo wir
0: schon lange darüber diskutieren. Man hat ja sogar schon vor dem iPhone 7 darüber diskutiert, es könnte schon letztes Jahr quasi rauskommen, das Teil... Ähm, wo man einfach quasi irgendwo aufs Display drückt und dadurch dann ähm, die ganzen Funktionen, die der Homebutton hat, inklusive Touch-ID hat. Und jetzt ist es ja so, dass man ähm, weiß, dass es ja solche Displays inzwischen gibt, die wurden entwickelt. Samsung ist da auch ganz vorne dabei. Gleichzeitig, ähm, du hast es vorhin erwähnt, geht es darum, dass man vermutet, dass Apple mit Samsung einen riesen Deal abgeschlossen hat für ganz, ganz viele solche Panels unter anderem OLED-Panels, also weg vom IPS-Panel, das wir jetzt hätten. Das wäre dann auch eine ganze Neuerung beim iPhone. Ähm, wie schätzt du das ein? Bleiben wir mal, ich meine, Lautstärke, Stummschalter, Einschaltknopf, lassen wir das mal weg. Aber ich finde, das Spannendste ist schon dieser, dieser Home-Button, wenn der eben nicht mehr unten ist,
1: sondern irgendwo im Screen. Äh, kannst du dir das vorstellen? Kann ich mir vorstellen. Wir wir konnten uns ja auch ähm, nicht unbedingt vorstellen, dass man die mechanische Funktion weglässt davon. Und ich finde, Apple verabschiedet sich so schrittweise davon. Und, und ähm, das wäre eigentlich der nächste logische Schritt, das zu tun. Mhm. Gerade vor dem Hintergrund, dass eben auch viel Platz ja in diese, durch diesen Rahmen verbraucht wird, den man ja gut nutzen könnte, bei gleicher Bauform eben ein viel größeres Display anzubieten. Und ich denke, das ist eigentlich so das, wo, worauf die Welt schielt. Dass ja. Die Leute wollen kein größeres Handy mehr haben in der Tasche. Da sind, glaube ich, die Schmerzgrenzen erreicht. Aber ja. sie sind durchaus dafür aufgeschlossen, in der vorhandenen Bauform ein größeres, nutzbares Display zu bekommen. Ich glaube, das ist
0: genau der Punkt, den du ansprichst. Also äh, wir, haben, wir haben ja schon mal darüber gesprochen dass beim iPhone vielleicht diese unten oben, ich meine, es ist ja schon fast ikonisch dieser Riesenrand, den das iPhone da hat, sei seit dem ersten iPhone und man munkelt ja, dass der quasi mehr oder weniger komplett wegfallen könnte. Dadurch wäre ein größeres Display möglich, ohne dass das Gerät deswegen größer wird vor allem aber hätte man natürlich den Vorteil, man könnte dann eben, wenn man das macht, den Home-Button, wenn das technisch möglich ist, direkt im Display. Dann hat man nochmal Platz, den man spart. Man muss keinen Home-Button in irgendeiner Form da unten reinknallen. Und ich meine, wie weit das gehen kann, hat der Xiaomi bewiesen mit dem Mi Mix, das Ende letzten Jahres rauskam. Das ist ein Gerät, das ist ungefähr gleich groß wie das iPhone Plus, das ist iPhone 7 Plus. Hat dabei einen 6,3 Zoll Bildschirm und einfach überhaupt keinen Rand, nur unten ein bisschen, oben gar nichts und auf der Seite auch nichts. Also da da kann man natürlich, ich sag mal, ganz spannende Dinge tun, aber man muss halt irgendwie zum Beispiel für den Home-Button äh, irgendeinen Ersatz finden. Also irgendwie würde das alles zusammengehen. Man munkelt ja, das neue iPhone wird mehr oder weniger randlos oder zumindest die Ränder verschwinden, viel mehr als sie jetzt sind, also werden viel kleiner, dadurch mehr Platz für den Bildschirm. Aber irgendwie muss ja der Home-Button wohin? Also auch das, muss ich sagen, würde alles irgendwie zusammenpassen, diese Gerüchte, oder?
1: Der erste Schritt in Richtung Homebutton-Verzicht wurde ja damit getan, dass ja eben der der Klick ja simuliert wird. Mhm. Dass wir jetzt also nicht mehr diese, diese mechanische Feedback-Funktion haben. Die Leute mhm. sind es gewöhnt. Das, das mhm. würde in dem Schritt dann auch jetzt nicht zu irgendwelchen Reaktionen führen. Und jetzt geht es ja eigentlich nur noch um diese äh, optische Komponente, dass man den Leuten dann abgewöhnt, mhm. dass es da diesen Knopf gibt. Ja. Natürlich wird es ihn weitergeben in irgendeiner Form. Es wird dann halt einfach eine Software-Sache sein. Also das, genauso wie der Klick emuliert wird, wird glaube ich auch der Knopf dann emuliert ja. werden. Und ähm, ja, das, das ist eigentlich naheliegend, das zu tun. Die, die große Problematik, glaube ich, aus technischer Sicht, ist, glaube ich, auch weniger den Home-Button zu ersetzen. Die, die große Problematik und das hat sich Apple ja selber eingebrockt, ist, diesen Fingerabdrucksensor an der Stelle zu ersetzen, diese, diese Touch-ID-Geschichte. Das haben die Android-Hersteller ein bisschen eleganter gelöst, weil sie den <lacht> oftmals einfach an die Rückseite verbannt haben. Und bei Apple ist es halt so, alle Welt erwartet den dort und sie können ihn jetzt nicht einfach auf die Rückseite machen, weil da würden sie sich so untreu werden. Das, glaube ich, würden die, die Käufer dann nicht so leicht akzeptieren. Also es wird irgendwie erwartet, dass das dann eben auch da drin aufgeht. Ja klar, das ist genau
0: der Punkt. Also ich meine, äh, ein Homebutton hinten, wie das ja viele, LG war da ziemlich früh, Huawei und andere. Äh, man sagt sogar Samsung dieses Jahr nach, dass der Home Homebutton von vorne, wo eben so ein home so Homebutton ja auch war, also der Fingerabdrucksensor, dass der quasi von vorne nach hinten wandern soll beim neuen Galaxy S8. Genau aus dem Grund, dann hat man mehr Platz für einen größeren Bildschirm. Und ich denke nicht, dass Apple das machen wird, sondern sie werden eben, ich sag mal, fancy und cool sein wollen und das versuchen trotzdem vorne noch zu machen, aber nicht den Bildschirm deswegen kleiner machen zu müssen. Da wäre dann die Lösung, dass man es eben wirklich quasi im Screen einbaut. Ja, und das wäre, also ich meine, technisch gesprochen wäre das schon, äh, das wäre schon ziemlich Hightech, oder? Also ich habe noch nie ein Smartphone gesehen, wo du irgendwo auf dem Bildschirm irgendwo deinen Finger drauf drauflegst und dadurch quasi den Screen entsperrst. Das wäre definitiv auch was, das wäre zumindest momentan, und ich denke, das wird wahrscheinlich so bleiben bis im Herbst, wäre das noch so ein bisschen Alleinstellungsmerkmal, oder?
1: Das wäre ein Alleinstellungsmerkmal. Ich muss jetzt dann doch mal auf den Chat schielen. Da schreibt gerade in mich jemand, das gibt es bei Android schon. Also ich wüsste nicht, wo es das gibt. Wir sind da, da <lacht> dankbar für, für den Hinweis, welches Gerät das kann. Äh, nein, das wäre in der Tat... Ähm, das Ich glaube, er meint
0: was anderes. Er meint diese, diese, diese Buttons vor, zurück und home ja. äh, und quasi die letzten Apps, die sind natürlich bei vielen inzwischen Touch-Buttons, beziehungsweise einfach im Bildschirm drin und waren mhm. früher bei Samsung sind sie immer noch quasi kapazitive, echte echte Buttons. Okay. Aber da geht es ja wirklich um den Fingerabdrucksensor. Es geht Richtig. nicht um den Knopf an und für sich, sondern es geht darum, dass du halt deinen Daumen irgendwo drauf legst und dann merkt der, ah, das bist du und zack, ist dein iPhone in dem Fall entsperrt. Das wäre schon noch was Spezielles. Aber lass uns mal ähm, diese ganze Button-Knöpfe-Geschichte weglassen. Ganz ehrlich gesagt, das nächste Feature fände ich ja viel, viel geiler.
1: <lacht> du meinst die größere Batterie?
0: Jein, ja okay, fassen wir es zusammen. Ja natürlich, man, man munkelt, dass das <lacht> iPhone eine größere Batterie haben soll. Wobei ganz ehrlich gesagt, Malte... Ah, im Februar zu sagen, dass die Batterie des iPhones, das dann im September vorgestellt wird, vielleicht größer sein soll, das ist irgendwie eine Aussage, die hat nicht viel Wert, finde ich, weil es mag ja sein, dass man das schon weiß, es mag sogar sein, dass die Batterie größer wird. Das Problem ist nur, solange wir nicht wissen, was da sonst drin ist, was ein Screen, wie groß ist denn zum Beispiel das Display? Wenn das Display deutlich größer wird und der größte Stromfresser beim Smartphone ist nun mal halt das Display, dann ähm, ja, dann nützt dir die größere Batterie auch nichts, beziehungsweise dann bist du wieder gleich weit. Also ich glaube, das,
1: das können wir einfach nicht bewerten, was das heißt. Siehst du das auch so, das mit der Batterie? Ja, Batterielaufzeit ist ja so ein Dauerthema und das, das wollen halt gerne viele hören, dass die Batterielaufzeit verstärkt wird. Demgegenüber steht ja auch die Frage, wenn es, ein größerer Bildschirm, wenn es einen größeren Bildschirm gibt und neue Funktionen, von denen wir noch nicht wissen, einen 3D-Sensor, über den wir gerade schon gesprochen haben, dann steigt ja gleichzeitig auch der Verbrauch. Das heißt, es kann eigentlich nachher ein Nullsummenspiel sein. Keiner weiß, ob diese größere Batterie jetzt im Ende eine Lauf eine, Hö eine Laufzeiterhöhung bringt, denn das zeigt genau. ja erst das zeigt ja erst das Gesamtpaket, von dem ja selbst diejenigen, die jetzt in der Fertigung irgendwo nah dran sind, noch gar nicht wirklich wissen, was dabei kommt, weil ja auch keiner die Software kennt, die näher da drauf läuft. Und äh, insofern ist, kann das der die Hoffnung, auf eine größere Batterie kann sich zwar bewahrheiten, aber das heißt noch lange nicht, dass das Handy dann deshalb länger durchhält, sondern schlichtweg vielleicht, genau. dass die Batterie nötig ist, damit wir überhaupt die gleichen Zeiten wie jetzt beibehalten können. Ich
0: fürchte, ganz ehrlich gesagt. Und ich meine, klar, ich weiß es auch nicht. Aber ich fürchte, genau das wird der Fall sein. Also gut möglich, dass die Batterie tatsächlich größer ist. Gleichzeitig ist der Bildschirm aber viel größer. Und damit sind wir wieder gleich weit wie jetzt. Und die zwei Wochen, die wir beim Nokia 3110 hatten, die werden wir so schnell nicht erreichen. Ich glaube, da macht auch das iPhone... Kein Bogen drum, aber was ich eigentlich vorhin gemeint habe mit geil ist das nächste Feature, welches im Moment rumgegeistert und welches wahrscheinlich als ziemlich gesetzt angeschaut werden kann, nämlich dass Apple, also das iPhone, das kommende iPhone
1: wireless geladen werden kann. Erzähl mal, wie wir auf diese tolle Idee kommen. Ja, das, das Indiz, was darauf hindeutet, ist, dass äh, Apple der Wireless Charging oder dem Wireless Charging Konsortium beigetreten ist. Das ist eine Vereinigung der Hersteller, die sich eben mit dem kabellosen Laden äh, beschäftigen, die das unterstützen, weiterentwickeln ähm, und äh, das, das deutet halt dann letztendlich darauf hin, dass sie zumindest mit dem Thema sich befassen. Und ähm, ich glaube, dass es, dass man, man kann es als sicherer ansehen als diese ganze Patentgeschichte. Natürlich gibt es wahrscheinlich ja. auch schon Dutzende Patente, die Apple registriert hat, die eben diese Funktion beinhalten. Aber in so einem Konsortium dann dabei zu sein, und just zu diesem Zeitpunkt, so ein Zufall, <lacht> das, dem, dem kann man schon eine gewisse Bedeutung beimessen. Und ich denke einfach Sie kommen auch nicht mehr an der Sache vorbei. Dieses kabellose Laden, egal wie wir es jetzt in der Praxis gestalten, wir haben ja schon darüber gesprochen, ob, ähm, ob es das kabellose Laden ist wirklich durch die Luft über einen Meter oder ob es das kabellose Laden erstmal nur ist durch Auflegen, dass ich also nicht einen Lightning-Adapter reinmachen muss da führt einfach kein Weg dran vorbei. Ich glaube, am Anfang wird es eher so eine Low-Level-Geschichte sein. Ich glaube nicht, dass es die, diese Sache sein wird, dass du drei Meter durch den Raum dann Nein. da irgendwas machen kannst, weil die Technik einfach noch überhaupt nicht weit genug ist. Und ich glaube, selbst Apple hat da keinen Technologievorsprung gegenüber ja, der restlichen Industrie. So. Ähm, andererseits aber, es zeigt sich ja, wenn du mal, in deinen äh, schwedischen Möbelmarkt deines Vertrauens gehst. Selbst dort wird ja das wie Sauerbier angeboten, diese Möglichkeit eben dort ziemlich umständlich mit so einer Hülle, die man drum macht und dann da irgendwie auf diese besonderen Lampen, die sie verkaufen, dann drauflegen kann. Aber es beschäftigt die Leute. Also es ist ein Thema, was eben dann auch, und das ist eigentlich für mich der Indikator, schon die Masse anspricht. Und Apple Absolut. ist da noch momentan gar nicht vertreten. Und das ja, ist ein das,
0: Defizit. Das fehlt seit Anbeginn eigentlich, also seit das andere auch können. Und ich meine, Samsung und Co., die machen das ja schon länger. Das ist ja jetzt wirklich nichts Neues, Wireless Charging. Jedenfalls so in dem Sinn, dass du es eben halt irgendwo drauflegst, äh, um das zu laden. Und man muss auch sagen, es ist halt auch praktisch. Ich meine, du, du legst es einfach auf dein Nachttischchen oder auf deinen Schreibtisch, wenn du da so ein Charging Pad hast und dann wird das aufgeladen. Du nimmst es wieder weg, fertig. Du musst keine fummeligen Kabel hin und her machen. Selbst mit dem Lightning, in den du verkehrt drum einstecken kannst. Äh, es ist halt einfach easy, sage ich mal, und würde eigentlich Apple ganz gut anstehen, weil Apple ja auch immer sagt, bei uns ist alles einfacher, bei uns ist alles ganz benutzerfreundlich. Also ich finde ich finde Wireless Charging im Prinzip eben das so, wie es im Moment schon andere machen, sehr, sehr praktisch und sehr, sehr benutzerfreundlich und darum, ähm, ja, ich finde, das ist definitiv überfällig bei Apple. Und das würde aber noch was anderes mit sich bringen, Malte, weil ähm, wenn du so guckst, wer das kann, Samsung macht das, äh, LG macht es zum Beispiel nicht, Huawei macht es auch nicht, ähm, Sony äh, macht es auch nicht aktuell. Das liegt ja daran, oder so wird immer argumentiert, dass es ja auf das Material des Smartphones ankommt. Also wenn du ein Metall-Smartphone hast mit einem schönen Metall-Unibody, dann geht das technisch bisher nicht. Du kannst das irgendwie, du kriegst diese Ladespulen da irgendwie nicht sauber unter. Und darum sind das eigentlich immer Smartphones, die aus Glas sind zum Beispiel oder aus Plastik, sowas vorher oder früher, das würde ja dann letztendlich heißen, also so wie das iPhone jetzt daherkommt, das iPhone 7 mit dem Metallrücken, mit dem Alurücken, das würde dann nicht mehr funktionieren und das würde im Umkehrschluss, wenn wir davon ausgehen, dass Wireless Charging kommt und da gehen glaube ich alle davon aus, würde das auch heißen, dass wir uns vom metallenen uni body Design vom iPhone verabschieden dieses Jahr, oder?
1: Ja, das würde es bedeuten, aber es wäre ja nicht das erste Mal in der Geschichte, dass Apple ein Glas-IPhone rausbringt. Das wäre auch ja ein Stück weit zurück, ein, ein Sprung in der Geschichte zu einem weiteren Erfolgs-IPhone, nämlich dem iPhone 4. Genau. dass er ja nun auch eben Glas auf der Rückseite hatte und wie ich finde ich mag das Design also ich, ich mag nicht die Klobigkeit <lacht> nicht dass du mich falsch verstehst aber ich, ja, aber ich mochte so die hat <lacht> ja, ein bisschen aber ich mochte ich mochte diese Glasgeschichte mochte ich schon ganz gerne ja. und nach Jahren wo wir jetzt wieder auf Metall sind ähm, wäre es ja eigentlich dann so ein Aha-Effekt, das wieder zu haben. Ich meine, wir sehen es ja aktuell bei dem bei der Rückkehr der, der Farbe Schwarz, wo es mhm. ja auch dann als große Sensation gefeiert wird, wenn Apple plötzlich wieder schwarze iPhones das rausbringt. Früher schon oft der Fall war. Stimmt. Richtig, genau. Das fing ja eigentlich damit an sogar. Und äh, mhm. ja, jetzt jetzt wäre dann das Glas wieder dran und hätte nebenbei noch eine praktische Funktion. Also warum denn nicht?
0: Ja, also ich bin absolut nicht dagegen, im Gegenteil, zum Beispiel das, das, das Samsung Galaxy S7 oder S7 Edge, das gefällt mir ausgesprochen gut, das hat hinten und vorne Glas, das sieht super elegant aus, ähm, das würde schon passen, also ich bin, ich hänge da überhaupt nicht an diesem Unibody Design, beziehungsweise an dem metallenen Alu, an der Alu-Rückseite vom aktuellen iPhone, das kann man von mir aus gerne wechseln und vor allem, ähm, ich finde ja, die Alu-iPhones seit dem iPhone 5 sind jetzt auch nicht wirklich weniger rutschig, als das vorher die Glasvarianten waren. Wir haben letztes Mal drüber gesprochen im Apfelfunk, drum haben wir beide ja Hüllen drum, äh, unter anderem, dass uns die Dinger nicht irgendwie aus der Hand rutschen, jedenfalls bei mir ist es so. Äh, von dem her äh, hätte man da sicher auch keinen Nachteil. Also ich denke, äh, zum zehnjährigen iPhone-Jubiläum ist Apple sowieso gut getan, ein komplett neues Design äh, zu bringen. Da, da können sie jetzt nicht nochmal das, was wir jetzt schon drei Jahre lang haben, irgendwie aufwärmen. Von dem her würde auch das passen. Also mit anderen Worten, wireless Charging auf einer Skala von 1 bis 10. 10 ist quasi kommt garantiert. Würde ich schon so auf eine 8 setzen, oder?
1: Ja, ja. Also vielleicht bin ich ein bisschen vorsichtiger und sage die sieben, aber ich sehe es auf jeden Fall auf der Kommenseite. <lacht> <lacht> ja, du, das, das liegt aber auch so ein bisschen daran, dass jetzt das Jahr 2016 mich da auch geprägt hat, wo wir eben auch ja, viele stimmt. Gerüchte gelesen haben. Und ähm, dann. Ich mache das vielleicht eher aus Selbstschutz, weil ich auf manche Dinge einfach auch hoffe, weil ich einfach mir wünschen würde, dass wir dieses Jahr großartige neue Sachen dann sehen, mhm. ähm, aber dann eben letztes Jahr häufig bei den Keynotes hinterher ausgeschaltet habe und gedacht habe, okay, schöne Geräte, schön präsentiert, schöne Funktion, aber im Endeffekt jetzt nicht so der, der große Aha-Effekt, einfach technologisch auch. Ja. Und ähm, deshalb bin ich ein bisschen vorsichtiger geworden, weil ich auch nicht weiß, ist das jetzt wirklich symptomatisch für die Ära Cook? Dass es also immer so weitergeht? Oder ähm, war es einfach nur so, dass Apple sich jetzt einen größeren Entwicklungszyklus geleistet hat und jetzt kommen sie wirklich wie Phoenix aus der Asche äh, und, und sagen, jetzt äh, ist alles radikal neu, also jetzt äh, überspringen ja. wir gleich noch einen weiteren Schritt? Es gibt ja nicht wenige, die genau das dem, dem Tim Cook vorwerfen, dass er eben
0: quasi Bestehendes weiterentwickelt, aber nichts wirklich Neues bringt. Ich denke, dieses Jahr wird definitiv auch das Jahr sein, wo, wo sich entscheidet, ob das stimmt oder nicht. Und zwar genau am neuen iPhone, am iPhone 8 oder iPhone 10 oder wie es auch immer heißt. Am Jubiläums-iPhone werden wir genau sehen, ähm, ist das ist das wirklich ganz neu und dann wäre es quasi unter der Ära Cookman wirklich was ganz Neues in Bezug aufs iPhone oder ist es halt eine ne quasi la langsame langweilige ich sag's mal ein bisschen äh, absichtlich so Weiterentwicklung? Äh, es gibt ein Thema noch und ich glaube, das ist dann so ein bisschen das letzte Gerücht rund ums kommende iPhone. Das fand ich ehrlich gesagt etwas merkwürdig und da geht es um die
1: Größe, gell? Ja, es gibt eine Seite namens Mac MacOtacara, wer kennt sie nicht? <lacht> Klar, logisch, kennt man. Die hat von einer dritten Variante gesprochen, also eine 5 Zoll Display Variante zusätzlich zu der bisherigen 4,7 und 5,5 Zoll Variante. Ähm, ja. Soll ich dir sagen, was ich davon halte?
0: Ja, bitte. Ganz kurz. Nichts. Nein, es ist jetzt ein bisschen fies. Das tönt so, wie wenn ich es wüsste. Das ist natürlich überhaupt nicht der Fall. Aber äh, ich denke, wa was ich mir vorstellen könnte, ist eben, dass Apple dadurch, dass sie quasi diesen Rand verkleinern, und ich denke, auch das ist etwas, was, das ist ein Riesentrend, den sehen wir dieses Jahr. Ich, ich bin in zehn Tagen am Mobile World Congress in Barcelona und da werde ich ganz, ganz viele neue Smartphones sehen. Und bei allen dieses Jahr tendiert es dahin, dass man den Rand weglässt, fast weglässt, kleiner macht. Also Apple wird sich auch auch diesen Trend, denke ich, dieses Jahr nicht verschließen können. Also das wird sicher etwas sein, was kommt. Und da ist dann eben genau der Punkt, wenn du den Rand quasi kleiner machst, kannst du ja das iPhone behalten, wie es ist. Der Bildschirm wird aber größer. Und das heißt natürlich umgekehrt auf die Gerüchte, ja, dann hast du eben vielleicht ein äh, 5-Zoll-Gerät, ähm, also ein 5-Zoll-Display, aber das Gerät selber ist nur 4,7 Zoll eigentlich, beziehungsweise weil der Rand halt viel kleiner wird, kannst du plötzlich viel größeren Bildschirm in ein verhältnismäßig, sagen wir mal, gleich großes Gerät packen. Und ich denke ehrlich, dass dieses Gerücht jetzt konkret mit diesen drei Größen, es geht da um 4,7, um eben neu 5 und dann 5,5 Zoll, wie es ja jetzt beim Plus-Modell schon der Fall ist, das, das kommt wahrscheinlich eher daraus, dass halt dadurch, dass sich der Bildschirm verändert, der wird sicher größer werden, aber nicht zwangsläufig auch das Gehäuse drumherum, dass wir dadurch quasi in Anführungszeichen neue Größen haben, weil halt der Bildschirm sich anders entwickelt. Denkst du auch, das könnte unter Umständen der der Ursprung dieser Gerüchte sein?
1: Ja, also ich könnte mir auch vorstellen, dass das eher eine Verwechslung ist. Genau. Oder eine Missinterpretation dessen, was da was da am Kommen ist, weil ja auch diese Quellen, die auf die sich das stützt, ja eben auch ja eher so aus der Ecke kommen, die lesen irgendwelche Specs und, und, und mhm. Rahmenverträge möglicherweise und interpretieren da irgendwelche Sachen raus oder haben vielleicht auch so einzelne Bauteile, haben wir auch in der Vergangenheit immer wieder gesehen. Stimmt. Vielleicht von Prototypen auch, von denen sie Schlussfolgern. Die Frage, die ich mir stelle, ist ja, gibt es denn überhaupt einen Bedarf für einen, eine Bauform zwischen den bisherigen beiden? Und das sehe ich, um die Antwort vorwegzunehmen, nicht. Also... Äh, es gibt, es gibt durchaus eine nichts. Anhängerschaft nach unten, das, das haben wir festgestellt mit dem iPhone SE, über das wir mehrfach gesprochen haben. Es gibt mhm. immer noch die, die Nutzer, die sich das kleinere iPhone wünschen. Es gibt vielleicht auch ein paar, die sich ein noch größeres iPhone wünschen, die, die sagen, also selbst das Plus ist mir noch nicht groß genug, ich könnte mir auch noch eine Nummer größer vorstellen. Mhm. Aber zwischen den, den Modellen, die da jetzt sind mh. Weiß ich nicht. Also ich sehe da nicht den Use Case, ehrlich gesagt, was mir das jetzt bringen sollte. So, ja. so weit auseinander liegen die ja nun auch nicht. Ja, überhaupt nicht. Also zwischen 4,7 und 5 Zoll,
0: ehrlich gesagt, ist ja... Praktisch überhaupt kein Unterschied. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass da so eine Zwischenkategorie neu lanciert wird. Ich denke vielmehr, es ist, ist wirklich unter Umständen ein Missverständnis zwischen diesen diesen einzelnen Varianten. Ich meine, es ist schon so, wenn du wenn du guckst, wo sich die großen Geräte, die Fablets, um mal diesen Begriff zu nutzen, hin entwickeln, dann sieht man zum Beispiel bei Samsung, da ist ja das S8 wird im Frühling kommen, irgendwann im März vorgestellt werden, im April in den Verkauf kommen. Man weiß schon relativ viel oder man denkt schon relativ viel zu wissen. Und da ist es zum Beispiel so, dass das Größere der beiden, die das, das gab es vorher auch immer in zwei Größen, tatsächlich größer werden soll. Also größer als 5,7 Zoll, man munkelt von 6, 6, 1, irgend sowas. Also da offensichtlich entwickelt es ein bisschen hin. Das Huawei ähm, Mate 9, das vor ein paar Monaten vorgestellt wurde, ist auch schon wieder ein Eck größer als der Vorgänger. Also ich könnte mir eher vorstellen, dass Apple unter Umständen das iPhone 8 plus oder 10 plus oder wie es dann auch heißt, tatsächlich ein bisschen größer macht und aber unten quasi in Anführungszeichen bleibt oder maximal auf 5 Zoll geht oder so. Also ich, ich, ich denke nicht, es gibt wirklich drei Größen, 4, 7, 5 und hm, 5, 5, nein. das macht überhaupt keinen Sinn. Nein. Es muss was irgendwie Kleines in Anführungszeichen oder Handliches, sagen wir es so, geben. Und dann darf es durchaus was Großes geben und ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass das Große sogar noch ein bisschen größer wird.
1: Ja, ja, das ist vorstellbar. Das, das, ich glaube, Apple schielt da natürlich auch mal ein bisschen darauf, was der Markt ansonsten so macht. Also mhm. sie sie sind ja, was das angeht, ja in der Vergangenheit sehr zurückhaltend gewesen, bis sie ihre, ihre Modelle selber mal größer gemacht haben. Genau. Ähm, insofern glaube ich, werden sie da einfach mal schauen, was da passiert. Eine spannende Frage, die mir gerade in den Sinn kommt, ist, ähm, es gab ja auch Gerüchte bezüglich des iPads, dass auch beim iPad ja schon solche Veränderungen bezüglich der Größen mhm. sind. Was denkst du, wer hat den, den Leadership sozusagen bei der Technologie? Könnte es sein, dass wir im Frühjahr vielleicht schon iPads sehen, die uns Hinweise geben, wohin die Reise auf das iPhone gehen kann? Oder ist das iPhone so sankrosankt als technologisches Flaggschiff, also auch, dass es einfach bestimmen muss, wo die Reise hingeht, dass wir noch einen relativ, ja ähnliches iPad jetzt nochmal erleben werden und äh, dann kommt das iPhone 8 oder iPhone 10, je nachdem wie es heißen wird und dann im nächsten Jahr äh, geht es beim iPad dann in die Richtung dessen, was das iPhone jetzt prägt.
0: Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube tatsächlich auch, dass wir mit dem iPhone, da munkelt man ja irgendwas Ende März, Termin, Vorstellung, Keynote, irgend sowas. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass wenn Apple diesen Weg geht und ich bin eigentlich überzeugt, dass sie ihn gehen, also den Weg äh, ähm, Display wird größer, Rand wird kleiner, sagen wir es mal so. Das kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass wir das schon von beim iPad sehen, weil wir haben ja jetzt schon oft genug darüber gesprochen, eigentlich bei allen Quartalszahlen, das iPad zeigt, kennt meistens nur eine Richtung und nämlich nach unten. Also von dem her gesehen, das iPad, ich sag's jetzt mal salopp, kann es nicht leisten, noch mal ein Jahr im gleichen Design daherzukommen, so gut die Features drin dann auch sein mögen. Sondern auch das iPad, finde ich, ganz krass gesagt, ist sogar noch fast mehr unter Druck designtechnisch als das iPhone. Da, da muss jetzt was gehen, da muss irgendwas kommen, wo die Leute denken, boah, das sieht ja ganz neu aus, das sieht ja hammermäßig aus. Ich kann mir schon vorstellen, dass wir vielleicht nicht gleich ein Glasdesign sehen, wie das beim iPhone jetzt vermutet wird oder so. Aber Grundsatz, dass wir quasi diese, diese Ränder oben und unten, dass die kleiner werden. Und die sind beim iPad ja genauso groß im Verhältnis wie beim iPhone. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und ich denke, dass Apple das damit tatsächlich quasi schon so ein bisschen den Weg weisen könnte in die Richtung, wo es geht. Sie werden nicht alle Tricks gleich schon im iPad einbauen. Designmäßig, da bin ich überzeugt von. Aber es geht in die Richtung. Da bin ich völlig überzeugt davon. Also ich rechne mit einem iPad, was auch einen verhältnismäßig größeren Bildschirm und einen kleineren Rand haben wird.
1: Ja, da könnte was dran sein, weil wir haben ja das iPad, wie du gerade schon sagtest, jetzt eigentlich schon ja, vier, mindest, ja, vier Generationen ja eigentlich so in diesem ja, genau. Air-Design und wenn wir mal ehrlich sind, dass das, das iPad 4 und iPad 3, das war zwar dicker und und äh, aber eigentlich vom Design ja, her ja auch ziemlich kein ähnlich. Kein Unterschied fast, genau. Ja. Und insofern äh, ist das in der Tat richtig, dass, dass ähm, da so ein, ein optischer mhm. neuer Look dann einfach jetzt dann an einer Zeit wäre. Ich könnte mir vorstellen, das hat ja Apple auch mal gerne mal gemacht, dass sie ähm, dann, ja, Teile der, der neuen Features schon sozusagen einführen. Ja, genau. Das, genau. Das so, so wie damals mit Touch-ID, dass es dann bei dem mhm. einen auftaucht und dann beim nächsten vermisst man es noch und dann geht es ja. so nicht es unbedingt dann alles synchronisiert so, weiter. Nee, es
0: dauert dann so ein Jahr, eineinhalb fast, bis es wirklich über die ganzen rein, wenn wir jetzt iPhone und iPad zusammenfassen, überall dann ankommt. Und ich, ich denke, das könnte genau der Fall sein, also das iPad, wenn es jetzt im Frühling vorgestellt wird, das neue, kann ich mir vorstellen, ist dann vielleicht weniger krass, weniger extrem, aber es zeigt schon mal ein bisschen die Richtung vor im Design und das iPhone, das haut dann quasi richtig rein, da ist dann der Rand komplett weg oder irgend sowas, also ich, ich könnte mir vorstellen, dass es genau in diese Richtung geht. Aber ich ja, ich glaube nicht, dass Apple einfach das iPad nochmal quasi innen irgendwie neuen Prozessor und so. Das interessiert nämlich eigentlich gar niemanden. Das ist auch marketingtechnisch recht schwierig, dann die Leute davon zu überzeugen. Aber wenn du halt mal ein ganz neues Design bringst, dass wirklich die Leute denken, boah, das, das sieht ja gar nicht aus wie, ja, doch schon ein iPad, aber irgendwie ganz anders. Dann denke ich, könntest du unter Umständen so einen Kaufimpuls wieder auslösen, den wir ja in der letzten Zeit beim iPad ein bisschen vermisst haben, oder?
1: Ja, also dem iPad als Marke würde es ja extrem gut tun, wenn mhm. es dann technologisch auch mal in so eine Führungsrolle kommt und jetzt mhm. nicht nur einem Trend hinterhergeistert, der dann beim iPhone dann schon eingeführt wurde. Insofern genau. ich würde es dem iPad gönnen. Das ja, würde sicher ja, gerade gerade jetzt mit Blick auf die Quartalzahlen, die wir jetzt ja, äh, zuletzt besprochen haben, mhm. das ist ja das eigentlich die Sparte von Apple, die es am meisten gerade gebrauchen kann, dass ja. sie jetzt mal gepusht wird nach vorne, auch wenn Apple natürlich sagen wird, dass sie mit dem iPad Pro ja natürlich schon einen ordentlichen Push gegeben haben, sie sehen es ja als große als großes vorankommen, ja. aber es manifestiert sich eben nicht so in den Zahlen und da ist dann sicherlich noch Nachholbedarf. Das, das hast du schön gesagt. Es manifestiert <lacht> sich nicht so in den Zahlen, genau.
0: Es funktioniert noch überhaupt nicht, aber ja, genau. Es ist zahlentechnisch noch sehr, sehr suboptimal. Naja, also da muss was kommen und ich glaube, da wird auch was kommen. Ähm, ja, sag mal, wollen wir und das Thema iPhone 8 oder X oder Gerüchte man Punkt machen. Ich ja. denke, es nicht das letzte Mal vor September von diesem <lacht> Jahr, dass wir über das iPhone sprechen, das kommende. Das wird uns wahrscheinlich ziemlich begleiten, vor allem wenn jetzt schon so viel raus oder schon so viel rum ist. Das wird ja tendenziell fährt ja das quasi noch hoch, diese ganzen Gerüchte dann immer so, je näher der entsprechende Zeitpunkt kommt. Wir haben dann noch die WWDC, also die Entwicklerkonferenz im Juni. Da kann man so softwaretechnisch schon mal so ein bisschen drauf schließen, was dann vielleicht verbaut sein könnte und so weiter. Also es geht noch eine, eine ganze Ecke weiter. Wir können uns von dem her freuen, wie im Apfelfunk. Wir haben ja sowieso nie ein Problem mit Themen, weil ihr uns ja auch immer wieder Sachen schreibt, äh, Inputs gebt, über die wir sprechen können. Von dem her ist das für uns sowieso relativ locker, das mit den Themen, aber auch das iPhone wird uns noch eine Weile beschäftigen. Drum, ich möchte gerne mal einen Sprung machen zum Mac, zum MacBook Pro mit Touchbar. Äh, ich habe ja das Glück gehabt, dass ich alle Varianten schon testen durfte. Ich habe unmittelbar nach Verkaufsstart habe ich das kleine bekommen ohne Touchbar, dann habe ich das 15 Zoll Modell testen dürfen und jetzt habe ich mich selber für ein MacBook Pro mit Touchbar in 13 Zoll entschieden. Das ist jetzt quasi mein neues Mac, mein neuer Mac, wenn ich unterwegs bin. Und du hattest ja auch ein, glaube ich, 13 Zoll Modell, gell? Genau, das 13-Zoll-Modell. Ja, lass mal hören. Ich glaube, ich habe schon genug über dieses MacBook Pro gesprochen hier im Apfelfunk. Soll ja nicht so aussehen, als sei nur ich der, der das Zeug testet.
1: Schieß mal los. Was, was ist dein Fazit? Mein Fazit ist, dass ich die Pro-Nutzer durchaus verstehen kann, die jetzt sagen, dass sie bei den Specs äh, sicherlich noch ein bisschen mehr erwartet hätten. Dass ich aber glaube, dass für die Masse der Nutzer, äh, die jetzt nicht zu den absoluten Pro-Nutzern gehören und da zähle ich jetzt mal den durchschnittlichen anwender, dass das Macbook pro war ja nie ein Macbook, was dann nur für pro Nutzer gedacht war, sondern es war immer auch ein massengerät und ähm, da sage ich mal ähm, da da sieht das schon ganz anders aus. also der der normalnutzer findet hier ein Gerät, was technologisch wieder einen ganzen Schritt vorangeht. Und technologisches Vorangehen ist nun mal auch immer mit Schmerz verbunden und das ist eben diese Anschlussgeschichte. Aber ich glaube wirklich, dass das die Zukunft ist und Apple beweist endlich mal den oder beweist mal wieder endlich den Mut, da einfach dann radikal Zöpfe abzuschneiden und zu sagen, USB-C ist die Zukunft. Der Wermutstropfen bei der ganzen Geschichte ist ja eigentlich alleine der Preis. Ich glaube, dass diese ganze Debatte auch nicht so energisch geführt werden würde, wenn das nicht gleich auch mit so einer deutlichen Preissteigerung verbunden gewesen wäre. Ich will den Preis gar nicht bewerten. Ich glaube, ähm, sicherlich lässt sich Apple da auch ein Stück weit das Prestige der Marke bezahlen. Sie sie, sie tasten sich da nach tasten sie oben. immer. Mhm. Ähm, das, das mag alles so sein, aber ähm, er ist einfach teuer. Das ist einfach der Punkt. Und und. Äh, er ist
0: schweineteuer.
1: Richtig, richtig. Und ja. das, das mich persönlich zum Beispiel streckt das ab, muss ich, muss ich sagen. Mhm. Also äh, bei mir ist es wirklich so, dass ähm, ich mir wirklich dann dreimal überlege, ob ich wirklich so ein so ein MacBook, ob ich ein MacBook brauche und, mhm. und ob ich mir ein neues kaufe. Und, äh, diese diese Phase des Lustkaufs. Mhm. Das, dass man einfach so in den Laden geht, sieht das Ding und sagt, oh cool, nehme ich mhm. mit. Das, das ist glaube ich bei solchen Preisen nicht mehr so ausgeprägt, also zumindest Nein. bei mir nicht. Bei mir ist es gar nicht Nein. mehr da, aber ich glaube auch beim gemeinen Käufer, das, das, das mündet jetzt schon wirklich so wie beim Mac Pro, sage ich mal. Der, der Mac ja. Pro und der, oder der iMac 5K, das sind auch so Preisregionen, der, das ist kein Lust- und Laune Kauf, weil du dir zu Weihnachten Nein. mal was gönnen willst, sondern das ist wirklich eine Sache, wo du deine Anforderungen genau vorher überprüfst, wo du sagst, was will ich damit anstellen, äh, erfüllt das meine Ansprüche und dann gehst du los und kaufst das, aber das, das ist eine wochenlange Überlegung.
0: Ja, also ich meine, wir, wir könnten jetzt natürlich generell diskutieren, wo hört der Lustkauf quasi auf? Ich bin der Meinung, der hört wahrscheinlich schon tiefer auf. Also hm. ich glaube, auch für 1000 Euro gehst du nicht einfach mal hin und sagst, oh ja, cool, oder oh, ja viel schöner, als ich gedacht habe, komm, das kaufe ich schnell. Aber du hast recht, beim, beim MacBook Pro ist es, wirklich, ist es wirklich heftig, man muss es schon sehr gut begründen, vor sich selber oder vor wem auch immer. Bei mir war insofern der Vorteil, dass mein, dass mein MacBook Pro, weil ich es vorher hatte, war jetzt genau vier Jahre alt. Also das, ich meine, wir haben schon oft drüber gesprochen. Man kann die Dinger wirklich lange behalten. Der hatte auch grundsätzlich keine Probleme, aber ich sag mal, das hat mir geholfen zu sagen, okay, komm, jetzt machst du den Switch. Aber ich habe zum Beispiel, und das ist ganz klar eine wie soll man sagen, Ein, das ist dem Preis geschuldet. Normalerweise habe ich mir einen portablen Mac immer so gekauft, dass ich ihn mehr oder weniger komplett ausgestattet hat, mit allem drum und dran. Ähm, Core i7 16GB 512 schießt mich tot und jetzt habe ich wirklich einfach das Standard 13 Zoll Touchbar Modell genommen 256 8. Man muss auch sagen, ich habe zu Hause ein iMac 5K, auf dem mache ich fast alles und wenn ich unterwegs bin, muss ich jetzt nicht so das super duper alles dabei haben. Man kann auch mit dem Ding super perfekt Videos schneiden und seit ich ein paar Youtuber kennengelernt und getroffen habe, die auf einem MacBook nicht Pro MacBook, das kleine Flache mit dem einen USB-Type-C-Anschluss, die machen auch da drauf mit Final-Cut-Sachen. Das geht alles. Also letztendlich kann man sich ein bisschen einschränken, sage ich mal. Aber das, du hast schon recht, der Preis ist wirklich heftig. Lassen wir mal, fällt schwer, aber lassen wir mal den Preis weg. Wenn wir jetzt den Preis einfach mal beiseite legen, versuchen, dass uns das nicht wehtut, wir schieben den auf die Seite. Lass uns mal einfach das Gerät an und für sich ähm, angucken. Erster Punkt, USB-Typ C. Ich gebe zu, ich bin ein riesiger Fan. Ich möchte nie mehr einen anderen Anschluss als diesen geilen, kleinen Anschluss. Wie
1: sieht das bei dir aus? Ja, ja, sehe ich genauso. Die, der Frust im Moment rührt ja eigentlich nur daher, dass man mit Adaptern arbeiten muss, dass viele Geräte noch eben USB-C nicht mitbringen und ein ähnliches Empfinden hatten sicherlich auch einige seinerzeit, als der USB-Anschluss seinen Siegeszug antrat. Das war auch nicht so, dass, glaube ich, alle von vornherein gesagt haben, wow, jetzt haben wir endlich mhm. dieses Anschlusschaos beseitigt, was man vorher hatte. Ja. Und USB-C ist für mich eigentlich eine Fortschreibung des USB-Gedankens. Das ist eigentlich, Absolut. USB hat ja in den letzten Jahren als Standard sich nur dahingehend weiterentwickelt, schneller zu sein. Mhm. Dass man eben dann, wenn man eine externe Festplatte hatte, seine Daten schneller rüberschaufeln konnte. Dass man, was weiß ich, damit machen konnte, was vorher dann mhm. nicht ging, dann mit USB 1 und mhm. USB 2. Stimmt, Aber, ähm, du hast recht. Was wirklich fehlte, war eigentlich die nächste Stufe und das ist eben, und wir, wir erlebten ja in den letzten Jahren ja auch durchaus schon wieder so einen leichten Wildwuchs an Formaten. Ich meine, Apple selber hat ja mit Thunderbolt ja auch da Definitiv. durchaus mitgerührt in dem Topf und äh, äh, ja, es gab immer noch Firewire und es gab sonst was, es gibt den DVI-Anschluss, es gibt den HDMI-Anschluss. Und das alles äh, mal ganz abgesehen von den äh, Stromanschlüssen, die ja in hohem Maße ja bislang immer dann äh, Herstellerbezogen waren. Mhm. Also da hat ja jeder so sein eigenes Süppchen gebraut. Das alles das, jetzt in einem
0: Anschluss. Das ist mit der Grund, warum ich diesen USB Typ C Anschluss schon so, so wirklich so liebe. Ich gebe dir recht, das mit den Adaptern, das ist noch etwas mühselig. Wobei ich auch feststelle, ich brauche weniger, als ich gedacht hatte. Aber das ist genau der Punkt, das mit dem Strom, das ist so cool. Ich kann einfach bei Amazon, kann ich irgendwie für 30 Euro ein Anker USB Typ C Ladegerät kaufen, das noch ein paar USB Schnittstellen hat, kann ich meine ganzen Handys noch dazu laden. Und das Ding funktioniert. Ich kann ich kann meine Powerbank nehmen. Ich habe so eine 20 oder 25.000 mAh Powerbank, ein ziemlicher Ziegelstein. Aber wenn er mal voll geladen ist, kriegst du damit wirklich viele Geräte unterwegs geladen. Ja, und ich kann damit mein MacBook aufladen. Wie cool ist das denn? Unterwegs, einfach ohne Strom, hänge ich das da quasi an meine Batterie. Ganz ehrlich gesagt, im Moment stand jetzt Anfang 2017 finde ich das mit dem Strom am besten beim USB-Typ C. Das ist so praktisch. Man hat so viele Möglichkeiten plötzlich. Und ich, ich gebe dir recht. Ich meine, viele haben gesagt, oh, der ganze MagSafe ist weg. So ein Mist. Ich stolpere wieder drüber und so weiter. Ja, das ist das mag sein. Das ist ein bisschen schade. Aber ich finde, das wird locker kompensiert über die Möglichkeiten. Allein in Bezug auf Strom, die du jetzt mit USB-Typ C hast, kannst du mit irgendwas laden eigentlich. Und das finde ich wirklich, wirklich ganz, ganz, ganz cool. Also da, da habe ich richtig Freude dran. Gut. Also, USB Typ C würde ich mal sagen. Wir zwei sind große Fans davon. Das wird ja auch noch immer besser in Zukunft. Ähm, je mehr wir haben, ohne dass wir dann Adapter brauchen müssen. Lass uns doch mal zur Touchbar gehen. Du hast ja deinen, das fand ich wirklich genial, du hast deinen ähm, Review, den wir natürlich dann verlinken auf apfelfunk.com, hast du ja überschrieben mit Rendezvous an der Touchbar. <lacht> Finde ich echt cool. Die, die, die Schlagzeile muss einem erstmal einfallen. Das ist klasse. Was hältst du von der Touchbar?
1: Ich habe mich mit der Überschrift natürlich ein bisschen selber plagiiert, muss man dazu sagen, denn wir hatten ja auch schon mal eine Apfelfunkfolge. Ja, so aber ist. da
0: hattest auch du die Idee von der Überschrift, ja. von dem her gebührt dir die Ehre sowieso.
1: Ja, also der 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 Gedanke, der dem zugrunde liegt ist, dass es ja ähm, hier bei diesem MacBook Pro mit Touchbar eigentlich eine Kennenlernphase erstmal ist. Dass wir, wir lernen diese neue Funktion kennen. Ich glaube, wir haben noch gar nicht das volle Potenzial ausgeschöpft. Und ähm, es ist eine Erprobungsphase. Wir haben, so ging mir das zumindest, einige Funktionen. Da ist es einfach blanke Spielerei. Da ähm, da, zum Beispiel der Taschenrechner. Also der, der ist so simpel strukturiert als Mac-App, dass <lacht> mhm. du da die Taschenrechner-Tasten dann noch da drunter hast. Ja, es, es sieht cool aus, es, es, es ist lustig, aber es ist völlig überflüssig funktionell ja. ähm, bei anderen Apps. Und da, da, da sehe ich vor allem die Pro-Apps eigentlich drin, zum Beispiel Logic, ähm, Logic ja. Pro äh, oder Final Cut. Ähm, das sind zwar Apps, die von Apple jetzt zum Beispiel auch schon auf einfache Anwendbarkeit hin optimiert sind, aber bei Logic ist es zum Beispiel so, dass selbst bei m, guter Optimierung einfach so viele Steuerungselemente da bleiben, dass der Bildschirm eines iMac 5K schon ziemlich ausgefüllt ist und du längst nicht jeden Knopf immer in Reichweite hast, da wo du ihn gerne haben möchtest. Das heißt, du musst Tastenkombinationen lernen. und unendlich viele Tastenkombinationen. Und mhm. wie viel praktischer ist es, das auf einer Touchbar zu haben, wo du dir auch deine Bedienelemente selber zusammenstellen kannst und du, du kannst wesentlich effektiver arbeiten. Andere Funktion, die ich cool fand, war, dass du eben in, in Video- und Audiodateien dann eben dann so hin und her gehen kannst mit dem Finger mhm. leichter. Das ist eine Funktion, die am iMac jetzt vielleicht mit der Maus dann jetzt nicht so gravierend ist, aber eben gerade aber auf dem
0: funktioniert MacBook, gut,
1: gell? ja, aber auf dem MacBook mit ja. dem mit dem Touchpad ist es dann ja schon ungleich schwieriger, die da ja. den richtigen Punkt zu finden. Ja. Insofern, die Touchbar ist ein, ein, ein Utensil, ähm, das viel Potenzial hat, meines Erachtens, äh, das hier noch gar nicht komplett ausgeschöpft ist und das aber, und da sind wir auch wieder beim Rendezvous-Gedanken, wenn du jemanden kennenlernst, natürlich. Du, Vielleicht verliebst du dich dann darin, aber in, in, in diejenige. Äh, auf der anderen Seite, man muss sich auch einander gewöhnen. Das ist, muss sich auch so ein Alltag aufbauen. Und das ist so ein Punkt, der, der mir auch aufgefallen ist, dass die Touchbar natürlich gerade am Anfang eben auch bedingt. Dass du ähm, dir, dir, dir das wirklich antrainieren musst, sie zu benutzen. Dass, dass das jetzt nicht einfach so immer in, in gleichen Fleisch und Blut übergeht. Es, es, es sind Apps, wo es naheliegend ist, wo es sich aufdrängt. Mhm. Aber ich habe mich auch mal wieder dabei ertappt, dass ich dann noch meinen klassischen Mustern war, die ich eben die letzten Jahrzehnte bei der Bedienung eines Computers dann hatte. Mhm. Und äh, das braucht einfach ein bisschen. Ja, du hast
0: recht. Also, mir mir geht es ganz ähnlich. Die anfängliche Begeisterung, so wow, wow cool, zusätzlicher Screen, lustig, ähm, die, die flacht dann so ein bisschen ab. Und dann merkst du aber, ich finde auch, wie du das gesagt hast, ich finde eigentlich in den Pro-Apps macht die Touchbar dort am meisten Sinn, wo du nicht einfach nur, ich sag mal, simple in Anführungszeichen ähm, Shortcuts ersetzt durch irgendein Icon, sondern, wo du wirklich zum Teil auch recht komplexe Workflows, die du mit, mit, mit einzelnen Shortcuts gar nicht einfach so machen kannst, die du dann vielleicht wirklich in ein, zwei quasi clevere Icons nebeneinander versetzt, wo du dann ganz schnell irgendwas tun kannst, also, dort, dort, dort macht sie wirklich Sinn und dort kommt das Potenzial so richtig zum Tragen. Und da sind natürlich die App-Hersteller gefragt. Die müssen das entsprechend einbauen. Die müssen sich überlegen, wo haben wir gewisse Dinge, die man nicht einfach so mal mit äh, Command-Alt-F5 irgendwie lösen kann. Wo würde es eben Sinn machen, sowas auf der Touchbar quasi umzusetzen? Ja, und da sind wir halt noch nicht so weit, sage ich mal. Wir haben in den Apple-Apps, es gibt schon ein paar ganz schöne Beispiele, auch Final Cut Pro, finde ich, hat ein paar ganz coole Dinger, direkt eingebaut in der Touchbar. Aber auf der anderen Seite, ähm, ja, viele haben das halt noch nicht und der Photoshop, der hat es schon, aber, ja, da habe ich jetzt, gut, ich muss sagen, ich bin nicht der super Profi, also ich brauche wahrscheinlich drei Prozent von dem Tool, aber da habe ich jetzt auch nicht das Gefühl, dass
1: ich um die Touchbar quasi nicht rumkomme, oder? Ja. Ja, ich sag mal aus Sicht der, der Designer, der User-Interface-Designer, ist das eine Zäsur, was wir da gerade erleben. Ja. Das ist zu vergleichen eigentlich mit der der Veränderung vom Handy, vom klassischen Handy zum Smartphone, wo du ja eben auch diese Software-Kontroll-Elemente mhm. bekommen hast, weg von den Hardware-Tasten, weg von einem klassischen Menüsystem. Und das muss erstmal in Fleisch und Blut übergehen. Es gibt jetzt zwei Probleme. Das eine ist die Gewohnheit und das andere ist die Verbreitung. Die Gewohnheit, das lässt sich, glaube ich, noch relativ leicht überwinden, aber man muss sich erstmal diese Denke zur eigenen Machen, dass man eben software gesteuerte Tasten dann implementiert. Mhm. Der, der zweite Punkt, den äh, ich sehe, ist ähm, aber eher die Verbreitung. Da haben wir ganz am Anfang ja mal drüber gesprochen, als die Touchbar aufkam, die, mit der Frage, bleibt es jetzt ein MacBook Pro-Exklusivteil ja, yeah. oder ist das, äh, wird das auch den Desktop-Mac in irgendeiner Weise irgendwann erreichen? Und ich denke, die Mac-Plattform selber. Ähm, ist ja schon nicht so riesengroß wie die PC-Plattform und, und ähm, dementsprechend das jetzt noch dann zu fragmentieren jetzt auf eine kleine Geräteklasse in dem Mac-Portfolio. Ja. Ah, ich weiß nicht, ob das, ja, das die hilft, Entwickler, der großen nicht. Firmen, nee, das genau. wird ich nicht überzeugen. Also, genau. die, die können ja, die können ja nicht bei der bei der Software können sie jetzt kein richtiges Umdenken machen bei der Steuerung, weil sie müssen immer daran denken, es gibt immer noch unzählige Nutzer, die, die das eben nicht die, haben. die genau, die die alte Steuerung ja. immer noch benötigen und das sind dann beileibe nicht nur die Altgerätebesitzer, sondern es sind dann eben auch noch immer noch neue Gerätebesitzer, ja, genau. die gerade ihr MacBook äh, gekauft haben oder ja. ihren iMac ja. oder ihren ihren äh, ja Stimmt. In Mac Mini. Und das, äh, das ist so ein Punkt. Also das, das, äh, wird ein großer, großer Händschuh sein. Und da bin ich auch wirklich gespannt. Ich weiß nicht, ob wir dieses Jahr da schon in der Richtung was erleben werden, aber auf jeden Fall müssen wir da was erleben. Ja, ich damit hoffe das funktioniert. es. Es dürfte
0: ja nicht allzu viel Zeit vergehen, weil genau sonst die Entwickler sagen, ja, ist ja schön und gut, aber wer hat schon ein MacBook Pro mit Touchbar, ähm, Die allermeisten arbeiten vielleicht auf dem iMac oder auf anderen Rechnern oder auf älteren MacBook Pros, die das eben dann nicht haben und dadurch ähm, leidet natürlich dann die, die, die Unterstützung von dieser an und für sich ja spannenden Funktion. Lass mich einen ganz kurzen, ganz kleinen Einschub machen, finde ich wirklich cool. Wir senden jetzt genau eine Stunde äh, live da auf YouTube, ja, während unserer Podcast-Aufnahme und es hören uns immer noch 80 Leute zu gleichzeitig, das finde ich krass das finde ich wirklich super, super spannend ich meine, es ist immerhin Viertel vor elf an einem Mittwochabend also es gibt ja genug Leute, die anderes zu tun haben oder vielleicht auch mal ins Bett wollen sie morgen früh aufstehen müssen, trotzdem gucken uns und hören uns 80 Leute auf YouTube zu, also das finde ich echt echt beeindruckend, ganz ehrlich gesagt finde ich richtig cool ja, also an in dieser Stelle mal ein Dank an die, die immer noch ausharren und uns da zuschauen, wie wir den Apfelfunk Podcast aufnehmen. Klasse Sache, freut uns natürlich sehr, ist ja schön, wenn man das nicht einfach unter kompletter Ausschluss der Öffentlichkeit macht. Wir hätten es auch dann probiert, gell? Aber ja. trotzdem äh, Zum Glück das ich diesmal
1: nicht, hä? Zum Glück habe ich diesmal nicht darauf gewettet, dass eine bestimmte Anzahl von Leuten zuschaut, denn ich hätte
0: die Wette wieder verloren. Genau, so wie
1: beim Apfelfunk.
0: Da hätten wir beide ja. die Wette verloren vor einem Jahr. Also da dachten Ja, wir machen das mal. und Da hört dann eh niemand zu. Und Da gucken wir mal. Das ist zum Glück inzwischen anders. Das freut uns natürlich riesig. Ähm sag mal, beim, beim MacBook Pro noch eine Sache möchte ich noch drauf eingehen und zwar nicht unbedingt Design. Klar, ich finde es super schön, mir gefällt es deutlich besser als der Vorgänger. Das habe ich aber oft bei Apple-Produkten, dass ich finde, der neue sieht irgendwie schon cooler <lacht> aus. Aber was mich halt wirklich beeindruckt und ganz ehrlich gesagt auch ein ganz, ganz wichtiger Entscheid war, warum ich dann am Schluss eben doch gekauft habe, das 13 Zoll, wir sprechen jetzt hier mal vom 13 Zoller, ist, dass es einfach Deutlich leichter ist, dass es viel flacher ist, dass es vom Gefühl her, wenn ich, ihr wisst alle, ich bin extrem viel unterwegs und hatte eigentlich mein MacBook Pro ähm, vorher immer dabei, es war auch ein 13 Zoll und jetzt, das habe ich auch immer dabei und es kommt mir so viel leichter vor. Ging dir das auch ein bisschen so? Oder ja. du, du kommst, glaube ich, vom MacBook Air, oder?
1: Ich komme vom MacBook Air, ja. Also ich bin das Leichtigkeit. Das ist natürlich nicht so krass, oder? Leichtigkeit gewöhnt und Leichtigkeitsliebhaber ja. sozusagen. Äh, ja, nein, der der Unterschied ist ist nicht so krass, aber ich hatte auch mal ein MacBook Pro mhm. und weiß, wo die Geräte herkommen. Mhm. Und das hat sich ja eigentlich schon mit dem MacBook Pro mit Retina Display, das war ja, hat man ja auch schon genutzt als Stufe, um das mhm. äh, Gehäuse dünner zu machen und das Gerät leichter. Und das ist jetzt die, die nächste Eskalationsstufe. Ja. Wir, wir kritisieren das ja immer gerne mal so ein bisschen diesen Hang, alles leichter zu machen bei den Smartphones. Da bin ich ja mittlerweile der Ansicht, sie werden dann irgendwann, oder auch bei, bei den Tablets, es ist jetzt nicht mehr so signifikant wichtig, sie noch viel leichter zu machen. Ähm, wichtiger sind da einem schon andere Faktoren mittlerweile, wo man ja. sagt, Laufzeit zum Beispiel, ähm, lieber, lieber ein Gramm mehr und mehr Laufzeit als jetzt eben nochmal zehn Gramm leichter, weil ist ja schon ein Federgewicht. Mhm. Aber bei den MacBooks ist, ist da glaube ich äh, noch eine andere eine andere Haltung, die man dazu hat. Und mir geht es auch so bei dem Testgerät, dass es einfach dazu einlädt, es auch einfach mal so unter den Arm zu klemmen mitzunehmen ja, und mitzunehmen genau. und eben nicht äh, so als Ballast empfunden ja. wird. Und ich, ja. ich, ich mag einfach. Ich meine, klar, ich verstehe alle, die sagen, diese Tastatur mit ähm, dem geringen Tastenhub, nicht den 32 Zentimetern, die andere gerne haben möchten, <lacht> dass, dass das kritikwürdig ist. Mhm. Ähm, dass das nicht jedem gefällt, aber mir ging es bei diesem reinen MacBook in Anführungszeichen ohne ohne jeden Zusatz schon so, dass mich irgendwie diese diese Kompaktheit, dieses Dünne, diese dieses leichte Gewicht irgendwie doch sehr fasziniert hat und das mhm. dass einfach auch es ist einfach designmäßig auch eine wunderschöne Fortschreibung dessen, was Apple in den letzten Jahren gemacht hat. Sie sind sich da irgendwo treu geblieben. Ähm, ich glaube, da muss auch gar nicht so ein radikaler Change rein wie den, den Nein. wir jetzt gerade beim iPad ein, eingefordert haben. Nein. Ja, also ich finde, ich finde, das ist eine, das Design ist, ist ansprechend. Es ist kein großer Schritt, aber es ist äh, ja gemessen eben, was technologisch da passiert, dann doch schon ein riesiger Schritt und ein Schritt in die richtige Richtung, wie ich finde. Ja, absolut. Das sehe ich auch so. Also es ist konsequent, geht's weiter. Ähm, und ich gebe
0: dir recht, ich finde, wenn man eben gerade vergleich mit den Vorgängermodellen vom Pro, egal, äh, auch beim 15er, das, das, das neue wurde deutlich auch da viel leichter, das ist natürlich per se einfach größer und mir dadurch auch zu groß und nicht mehr so richtig ganz portabel, aber trotzdem, also da wurde ein Riesenschritt gemacht. Und ähm, ich denke, das haben Sie, das haben Sie richtig gemacht, ohne allzu viel, ohne dass man auf allzu viel verzichten muss. Also die Schnittstellen jetzt mal außen vor, die haben mit der Größe selber ja nicht wirklich was zu tun. Aber auch Batterielaufzeit, ich komme bei mir eigentlich plus minus auf ähnliche Batterielaufzeiten, wie das vorher der Fall war. War das bei dir auch so oder hattest du so ein bisschen mit diesen? Man konnte ja viel lesen von diesen völlig unkonstanten
1: Batterielaufzeiten. Hattest du das Problem auch? Nein, nein, ich habe das nicht erlebt mit dem Gerät. Ich muss sagen, ich habe jetzt nicht auch nicht mit der Stoppuhr daneben gestanden, sondern ich habe mich mhm. einfach mal auf meinen subjektiven Eindruck verlassen, mhm. wie ob ich das Gefühl habe, dass sich das relativ schnell entlädt oder ob das jetzt für einen passablen Arbeitstag ausreicht. Ja. Und mein Gefühl war eigentlich, dass das Gerät da dem völlig genügt, dass da es ist, es stellt keine Rekorde auf, das hat ja auch keiner behauptet, also es ist jetzt nicht so, dass es jetzt irgendwie signifikant länger hält, dass man jetzt denkt, dann da kannst du zwei Tage mit überdauern, aber ähm, es ist eben auch nicht dadurch aufgefallen, dass es sich unkontrolliert entlädt oder mhm. dann bei irgendwelchen Anwendungen dann besonders dann schnell seine Energie verliert, was natürlich ärgerlich ist, gerade im unterwegs -Einsatz. Mhm. Ähm, Insofern, da kann ich sagen, bin ich eigentlich ganz zufrieden gewesen mit.
0: Ja, es geht mir auch so Also Ich hatte eigentlich keinerlei Probleme damit, ähm, von dem her gesehen, ja, passt das. Sag mal, Malte, wollen wir noch zwei Zuschriften reinnehmen? Wir haben noch ein bisschen Zeit, denke ich. Und ich finde, wir haben zwei ganz interessante Zuschriften, vor allem eine, die sich da auf diese Internet-Explorer-Geschichte ähm, ähm, bezieht, wo wir jetzt halt schon zwei Podcasts lang drüber gesprochen haben. Und ähm, wollen wir da mal rüber switchen und unter das MacBook Pro einfach einen Punkt machen? Bist du da einverstanden?
1: Ja, ja gerne.
0: Okay, super. Dann lass uns doch mal rübergehen. Ich fange mal an mit dem David. Der David hat uns was geschrieben und zwar ging es um File Vault. Ihr erinnert euch, wir haben über Verschlüsselung gesprochen. Das sollte man ja bei einem Notebook grundsätzlich machen. Wir haben auch drüber gesprochen oder ich habe gesagt, dass ich gesagt habe, du irgendwie mir kommt das gar nicht so vor, dass das langsamer ist. Das funktioniert ja eigentlich super, weil, weil mein MacBook Pro 13 Zoll, weil ich es aus dem Geschäft also auf Arbeit bekommen habe, hat das eben und das hat irgendwie super funktioniert und so. Und da hat uns der David was dazu geschrieben. Magst du
1: das mal kurz vorlesen? Ja, er hat geschrieben, FileVault hat keinen Einfluss auf die CPU oder den Plattenspeicher, denn das ist eine Volumenverschlüsselung und keine Dateiverschlüsselung. Eine Volumenverschlüsselung wird beim Hochfahren nach erfolgreicher Schlüsseleingabe gemountet. Sobald die Passworteingabe erfolgreich abgeschlossen wurde, sind die Inhalte der Festplatte verfüg- und einsehbar. Bei einer Dateiverschlüsselung wird jedes Byte mit dem Schlüssel-Hash entschlüsselt. Das hat zur Folge, dass die Leser- und Schreibperformance spürbar darunter zu leiden hat. Und das war ja meine Vermutung, ähm, ja. dass eben da eine Dateiverschlüsselung vorliegt, aber völlig richtig Volumenverschlüsselung und deshalb ist es eben auch ein sehr effizientes Verfahren aus Sicht des Nutzers. Ja, es ist super. Das ist definitiv super, super spannend. Vielen Dank für diesen Input. Du hast ja,
0: glaube ich, sowieso gewusst. Ich wusste das nicht. Mir war das so nicht bewusst, dass das eben so funktioniert und dadurch ja eigentlich überhaupt keine Nachteile hat. Also eigentlich muss man sagen, außer man ist der Typ, der ständig sein Passwort vergisst, damit einem anderen Mac bootet das Ganze anschließt als Festplatte oder irgend sowas. Aber sonst kann man eigentlich sagen, äh, bei einem Notebook, also beim Macbook kann man das Ding aktivieren. Oder siehst du das auch so?
1: Ja, ja klar. Also gerade wenn du mit unterwegs bist, dann ist es einfach auch ein sinnvolles Feature. Wird ja auch empfohlen, dann eben das einzuschalten. Mhm. Die einzige Gefahr ist in der Tat, dass du dein Passwort vergisst und dann sind die Daten futsch. Ja, ja dann
0: ist definitiv Sense. Das stimmt. Da kann man gar nichts mehr machen. Da gibt es dann auch keinen Hack oder irgendwas. Das muss man halt einfach wissen. So, ich würde sagen, äh, bevor wir dann zum Schluss dieser Sendung langsam kommen, lass uns noch den Frank reinnehmen, weil es ist super spannend. Der Frank hat uns ja vor zwei Folgen geschrieben, dass er eben ähm, den Internet Explorer brauchen muss. Und dann haben wir da diskutiert über Virtual Machines und Parallels und Schieß mich tot. Und da haben ganz viele Hörer ja auch Input geliefert, wie man das besser machen könnte. Und ich... War es, glaube ich, ein paar Mal, du vielleicht auch, aber wahrscheinlich, wie ich mich kenne, war es wieder mal. Ich habe ja so ein paar Mal auch salopp gesagt, ja, ja Mensch, wer braucht denn noch den Internet Explorer, was machst du denn, mein lieber Junge? Ja, und jetzt hat uns der Frank geschrieben, um was es geht, lies das mal vor, quasi die Aufschlüsselung, warum er das überhaupt braucht.
1: Ja, er ist selbstständig und muss für ein Steuerbüro mit DATEV, einer Software Unternehmen online arbeiten. Ähm, eine ähm, Präzisiert noch eine Online-Buchhaltungssoftware. Leider sind die Systemvoraussetzungen der doch so auf Sicherheit bedachten Firma DATEV in dieser Hinsicht ziemlich steinzeitlich. <lacht> er hofft, dass der Sarkasmus in seinem Denken in Worte zu fassen ist. Ähm, Auszug, sie benötigen einen PC mit microsoft Betriebssystem und Internetzugang über den Internet-Explorer und Microsoft Silverlight.
0: Ja, es wird nicht besser, ja, genau.
1: Ja, und und Frank schreibt außerdem noch, er erledigt alles auf dem Mac und switcht während der Buchhaltung deshalb oft zwischen ähm, Mac OS und Windows hin und her. Deswegen war Parallels auch die beste Lösung. Zurzeit arbeitet er dann mit Bootcamp, was gut funktioniert. Jedoch ist das ständige Runterfahren und Neustarten lästig. Den Tipp, die Ressourcen für Windows unter Parallels stärker zu beschränken, den wird er gerne versuchen. Insofern ein herzliches Dank nochmal an alle, alle Hörerinnen und Hörer, die dabei getragen haben mit Tipps was man ja, da machen das war kann. Das war, so, das war so wirklich Apfelfunk,
0: wer lebt und lebt. Da kam ganz viel Feedback, das wir dann weitergeben konnten. Hat uns selber natürlich auch wieder dazu angeregt, ein Thema zu besprechen, welches wir vielleicht so gar nicht auf dem Schirm hatten. Also ich denke, das ist genau Apfelfunk, das sind nicht nur wir zwei, das ist nicht nur der nervöse Schweizer und der coole Deutsche im hohen Norden, die zusammen über Apple quatschen, sondern das sind eben auch unsere Hörerinnen und Hörer, die uns Input liefern, die uns immer wieder auf Sachen aufmerksam machen, die auch Fehler korrigieren. Also das ist das ist eben echt, das finde ich wirklich ganz, ganz klasse. Genauso klasse finde ich, dass immer noch 77 Leute zuschauen hier in unserem Livestream, auch wenn wir langsam ans Ende kommen. Ich weiß nicht, wie du siehst, Malte, wir können ja schon mal so ein ganz, ganz kurzes Live-Feedback ziehen. Mir hat das großen Spaß gemacht, das Ganze zu streamen, auch wenn ich sagen muss, dass man sich unglaublich konzentrieren muss. Also vielleicht hat man es ein paar Mal gehört, ich bin ein paar Mal gestolpert, weil es recht ungewohnt ist mit Bild und, und dann noch Kommentaren, ja. die man zwar eigentlich ignorieren will, aber man guckt ja dann doch irgendwie drauf. Ja. Also ich würde mal sagen, für, dass das eine normale Apfelfunkfolge war, plus minus eine Stunde, bin ich jetzt doch deutlich mehr K.O., als das sonst der Fall war, ganz einfach durch diesen Live-Aspekt. Gleichzeitig bin ich aber auch irgendwie aufgepusht, weil ich denke, hey cool, da gucken uns tatsächlich Leute zu. Äh, ja, das ist so mein erstes jetzt einfach so direkt live aus dem, aus dem Bauch raus-Feedback. Wie, wie siehst du das?
1: Ja, es wird übrigens zu Recht darauf hingewiesen, dass äh, wir das Thema airports ein bisschen übersprungen haben, gerade mit Blick auf die Uhr. <lacht> Stimmt. Das, das ist nicht vergessen. Also wir machen das zum Cliffhanger. Dieses wunderbare Gerät hier, da genau. ist noch mal. Das werden wir dann nächste Woche besprechen äh, hinreichen, Dann habe ich auch noch Gelegenheit, noch ein paar Tage mehr Erfahrung damit äh, zu sammeln. Äh, kurz vorweg, also äh, positiver Eindruck, oh Wunder. <lacht> Nein, also was was du gesagt hast zu diesem Videoerlebnis in der Tat, das ist das ist schon. Ähm, eine neuartige Erfahrung. Mir ist es persönlich auch so gegangen, dass ich gemerkt habe, dass ich vielleicht nicht so sehr auf meine Sprache so achte, wie das dann eben immer der Fall ist, wenn wir nur Ton aufgezeichnet haben. Hier kommt ja noch hinzu, dass ich noch so ein bisschen hin und her mische mit den Bildern und der Chat läuft und man guckt, wie viele Leute zuhören und man guckt auch mal in den Chat und merkt, dass man korrigiert wird und dass da auch noch gute Hinweise gegeben werden. Herzlichen Dank <lacht> übrigens an der Stelle. Also es war auf jeden Fall eine sehr interessante Erfahrung, eine bereichernde Erfahrung und wir haben ja auch gesagt, wir wollen uns das einfach mal anschauen hinterher oder nochmal darüber nachdenken, darüber sprechen, wie genau. wir das gefunden haben. Wir wir sind natürlich auch sehr dankbar für das Feedback, das hier parallel schon eintrudelt. Übrigens auch eine sehr interessante Erfahrung, wenn man einen Apfelfunk macht und parallel auf die Uhr hier ständig irgendwelche Tweets kriegt, <lacht> wo, wo dann schon irgendwelche Bewertungen kommen Hinweise. Ganz neuartiges Gefühl. Ja, also war eine interessante Sache. Herzlichen Dank an alle, die wach geblieben sind. Das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass so viele so ja. spät noch quasi ähm,
0: den ihren genau. Rechner einschalten und uns dabei zusehen, wie wir diesen Podcast aufnehmen. Also wie gesagt, wir werden das mal analysieren und uns überlegen, wie wir das in welcher Form und ob wir das in Zukunft weitermachen könnten. Können uns sicher vorstellen, dass man das noch weitermachen kann, dass man das auch noch irgendwie verbessern kann, keine Frage. Aber wie gesagt, alle ihr, die ihr jetzt den Podcast hört, indem ihr den Podcatcher angeworfen habt und das in der App hört, ihr habt eigentlich dahingehend nichts verpasst. Der Inhalt ist natürlich der gleiche und wenn ihr mal Lust habt, zumindest mal kurz, kurz reinzugucken, wie wir zwei eigentlich aussehen, dann könnt ihr das jetzt auf YouTube auch machen. Wir werden das natürlich verlinken in den Show Notes, weil das ganze Video nachher dann nach unserer Live-Sendung quasi natürlich auch auf YouTube dann online ist und wir lassen es dort auch stehen. Das gehört ganz klar dazu. So, drum von meiner Seite sage ich jetzt einfach mal ganz herzlichen Dank dir, lieber Malte. Herzlichen Dank euch, liebe Hörerinnen und Hörer, die ihr das audiomäßig zuhört und dann natürlich vor allem jetzt ganz neu mal vielen Dank an euch, an euch 78 im Moment, die ihr euch das anschaut, das laufen lasst. Das hat mich sehr gefreut, fand ich wirklich eine ganz spannende Erfahrung, super, habt ihr da quasi mitgemacht, weil ihr gehört ja dazu, wie gesagt, wenn da gar, gar niemand steht, hätten wir vielleicht irgendwann mal den Knopf gedrückt und das Ganze abgestellt. Ähm, von dem her, super Erfahrung, super Sache, herzlichen Dank, ähm, wir kommen nächste Woche wieder, ganz klar, keine Frage, Themen haben wir genug, ähm, AirPods sind schon mal gesetzt, das ist klar. Feedback haben wir auch. Dürft ihr uns natürlich auch schicken, wenn es darum geht, dass ihr uns zum Beispiel sagen wollt, was ihr davon gehalten habt, dass wir das jetzt machen. Das müssen nicht nur die sein, die es geguckt haben. Das könnt auch ihr, die ihr das einfach audiomäßig hört, mal sagen, was ihr überhaupt davon haltet, ob euch das was bringt, ob ihr das lustig findet, ob ihr das auf YouTube nachher vielleicht mal noch kurz anguckt oder so. Lasst uns das doch einfach wissen. Das wäre klasse. Und ich halte jetzt endlich die Klappe und sage herzlichen Dank aus Bern und Tschüss an die Nordsee.
1: Ja, Tschüss in die Berge. Bis zum nächsten Mal.